0: El pergamino. Se lo entregué a Chau de aquella misma noche, con la flor. Esperé los días siguientes, convencido de que se produciría algún tipo de alboroto y con la esperanza de ver a Regio desconcertado de algún modo. Pero para mi sorpresa, no hubo alboroto ni desconcierto. Regio siguió comportándose como era habitual en él, con la salvedad de mostrarse más ingenioso que de costumbre y de coquetear, en apariencia aún más flagrantemente, con todas las llamas. En cuanto a Lady Dalla, perdió el interés de repente por la marcha del consejo y confundió a su marido trocándose en ferviente partidario de los impuestos para el sufragio de navíos de guerra. La reina expresó su malestar por este cambio de alianza excluyendo a Lady Dalia de una cata de vino en sus aposentos. Todo aquello me dejaba perplejo, pero cuando por fin se lo comenté a Chade, este me reprobó. Recuerda que eres un hombre del rey, se te encomienda una tarea y tú la cumples. Confórmate con haber satisfecho la demanda. Eso es todo cuanto necesitas saber. Artimañas es el único que planea y mueve las fichas en este juego. Tú y yo somos esas fichas, tal vez. Pero sí si somos sus mejores tanteadores, de eso no te quepa duda. Sin embargo, con anterioridad, Chávez había descubierto los límites de mi obediencia. Para dejar cojo al caballo, me había sugerido que cortara la almohadilla del casco del animal. De ningún modo se me ocurriría hacer tal cosa. Le dije con todo el saber popular de quien se ha criado rodeado de caballos, que había muchas maneras de conseguir que un caballo cojeara sin tener que herirlo de verdad y que debería dejar mi elección la opción más adecuada. Hasta la fecha, desconozco que pensaría Chávez de mi negativa. No dijo nada en su momento que condenara mi idea, tampoco nada que sugiriera que la aprobaba. En este asunto, como en tantos otros, se guardó su opinión para sí. Una vez cada tres meses aproximadamente el rey Artimañas me llamaba a sus aposentos. Por lo general la invitación me llegaba muy temprano. Me presentaba ante él, a menudo mientras estaba sumergido en su bañera o mientras le recogían el cabello en el coleta sujeta con hilo de oro que solo el rey podía llevar o mientras le vestía su ayudante de cámara. El ritual era siempre el mismo. Me miraba atentamente, estudiando mi estatura y mi porte como si fuera un caballo que pensara comprar. Me hacía una o dos preguntas, normalmente acerca de mis progresos con la quitación o el manejo de las armas, y escuchaba solemnemente mi sucinta respuesta. Y luego siempre me preguntaba, casi formalmente. «¿Te parece que estoy respetando mi parte del trato?» «Sí, señor» contestaba yo siempre. «Pues procura respetar la tuya» concluía él siempre, con lo que me despedía. «¿Y...» cualquiera que fuese el criado que estuviera con él o me abriera la puerta para entrar o salir, parecía que nunca reparara mínimamente en mí ni en las palabras del rey. Entrado el otoño ese mismo año, al filo de los rigores del invierno, recibí mi misión más difícil, Shade me había pedido que subiera a sus aposentos casi en cuanto hubiera apagado la vela de mi cuarto. Compartíamos confituras y un poco de vino especiado, sentados frente al hogar de Chade. Se había dedicado a ensalzar animadamente mi última correría, en la que había tenido que volver del revés todas las camisas puestas a secar en los tendales del patio de la lavandería sin que me pillaran. Había sido un encargo difícil, tanto más por cuanto me había costado horrores contener la risa y delatar mi escondite dentro de una tina de teñido cuando dos de los mozos más jóvenes de la lavandería declararon que mi travesura era obra de hijanas y se negaron a lavar nada más ese día. Chade, como de costumbre, se enteró de todo antes de que yo se lo relatara. Me entusiasmó saber que maese encargado de las lavanderías, había decretado que se colgara hierba de sanguafa en todos los rincones del patio y guirnaldas en todos los pofos para impedir que las hijonas volvieran a las andadas al día siguiente. Tienes talento para estas cosas, chico. Shade se rió y me alborotó el cabello. Estoy por pensar que no hay tarea imposible para ti. Estaba sentado en su silla de respaldo recto frente al fuego, y yo estaba en el suelo a su lado, recostado contra una de las patas. Me palmeó del mismo modo que podría palmear burricha un joven perdiguero que hubiera hecho un buen trabajo, y luego se inclinó hacia adelante para decir con voz queda. Pero tengo un reto para ti. ¿Qué es? Quise saber, ansioso. No resultará fácil, ni siquiera para alguien tan vivo como tú me previno, ponme a prueba. Lo reté a mi vez. Oh, dentro de uno o dos meses, quizá, cuando hayas aprendido un poco más. Esta noche quiero enseñarte un juego. Un juego que agudiza la vista y el ingenio. Metió la mano en una bolsita y sacó un puñado de algo. Abrió la mano brevemente delante de mí, piedras de colores. Cerró la mano. ¿Había alguna amarilla? Sí. Shade, ¿dónde está el reto? ¿Cuántas? Dos que yo viera. Shade, seguro que ahora podría hacerlo. ¿Podría haber más de dos? Podría, si hubiera alguna escondida debajo de las demás. Creo que no. Shade. ¿dónde está el reto? Abrió su vieja mano huesuda y removió las piedras con el largo índice. Tenías razón. Solo dos amarillas. ¿Lo intentamos de nuevo? Shade, puedo hacerlo. ¿Eso crees, no es así? Mira otra vez, aquí tienes las piedras. Uno, dos, tres, y vuelta a desaparecer. ¿Había alguna de color rojo? Sí. Shade, ¿a qué viene este ejercicio? Había más rojas que azules. A qué quiero que cojas algo personal de la mesilla de noche del rey. ¿Cómo? Había más piedras rojas que azules. No, digo, a qué has dicho que venía. Respuesta incorrecta, chico. Anunció triunfalmente Chade. Abrió el puño. Ves, tres rojas y tres azules. Exactamente las mismas. Tendrás que prestar más atención si quieres superar mi desafío. Y siete verdes. Ya lo sabía sabe. Pero. ¿Quieres que robe al rey? Seguía sin dar crédito a mis oídos. Nada de robar, solo lo tomarás prestado. Como hiciste con las tijeras de la señora premura. No hay nada de malo en cometer ese tipo de travesuras, ¿no crees? Lo malo es que me azotarán si me descubren. O algo peor. Y te asusta que te descubran. ¿Ves, te dije que sería mejor esperar otro par de meses, hasta que hayas perfeccionado tus habilidades? no es por el castigo. es que si me pillaran. el rey y yo. hicimos un trato. perdí el hilo de mi discurso. lo miré desconcertado. el aprendizaje con chade formaba parte del trato que habíamos hecho artimañas y yo. cada vez que nos veíamos, incluso antes de que comenzara a instruirme, me recordaba formalmente aquel pacto. había dado a chade además del rey mi palabra de ser siempre fiel. sin duda sabía que si actuaba en contra del rey, estaría rompiendo mi parte del trato. «Es un juego, chico» dijo Chade pacientemente. «Nada más. Una simple travesura. En realidad no es para tomárselo tan en serio. Si he decidido encargarte esta tarea es únicamente debido al celo con que se vigila la estancia del rey y sus pertenencias. Cualquiera puede escamotear las tijeras a una costurera. Ahora estamos hablando de ser sigilosos de veras, entrar en los mismísimos aposentos del rey y apañar algo que le pertenezca». Si lo consigues, me daría por satisfecho con el tiempo que he invertido en ti. Pensaría que aprecias lo que te he enseñado. Sabes que aprecio tus enseñanzas me apresuré a decir. No se trataba de eso. Era como si Chade no comprendiera el quid de la cuestión. Me sentiría. Desleal. Como si estuviera aprovechándome de tus lecciones para engañar al rey. Como si me estuviera riendo de él, ah. Chade se retrepó en su silla, con una sonrisa en el rostro. No te preocupes por eso. Chico. El rey Artimaña sabe reírse si la broma es buena. Cojas lo que cojas, se lo devolveré. Para él será un ejemplo de lo bien que te he adiestrado y lo buen alumno que eres. Coge algo sin importancia, si es eso lo que te preocupa. No hace falta que le quites la corona de la cabeza ni el anillo del dedo. Coge su cepillo o cualquier papelajo que encuentres. Un guante o un cinturón servirían igualmente. Nada de valor. Un objeto cualquiera. Pensé que debería pararme a recapitular, pero en el fondo sabía que no era necesario. No puedo hacerlo. Quiero decir, no quiero hacerlo. Con el rey Atimañas no. Dime otra persona, dime la habitación de cualquier otro, y lo haré. ¿Recuerdas cuando me llevé el pergamino de Regio? Ya ves que puedo colarme donde sea. ahí. Y... Chico. Chad habló despacio, confuso. ¿No te fías de mí? Te estoy diciendo que no pasa nada. Estamos hablando de una prueba. No de alta traición. Y esta vez. Si te cogen, prometo que saldré al paso y lo explicaré todo. Nadie va a castigarte. No es eso, repuse nervioso. Percibía el creciente desconcierto de Chade ante mi irrenuencia. Escarbé en mi interior para encontrar la forma de explicarlo. Prometí que sería leal a artimañas. Y esto, esto no tiene nada de desleal. Espetó Chade. Alcé la vista y vi un destello de ira en sus ojos. Sobresaltado, me aparté de él nunca lo había visto tan enfadado. ¿Qué insinúas, chico? ¿Que te estoy pidiendo que traiciones a nuestro rey? No seas idiota. Es una prueba de nada, una forma de calificarte y mostrar a artimañas cuánto has aprendido, y tú no dejas de despotricar. Intentas ocultar tu cobardía pelando a la lealtad. Muchacho, me avergüenzo de ti. Pensaba que tenías más entereza, de lo contrario jamás habría empezado a enseñarte, Chade. Exclamé horrorizado. Sus palabras me habían dejado patidifuso. difuso, Se apartó de mí y sentí que mi pequeño mundo se tambaleaba cuando su voz prosiguió, fríamente. Será mejor que vuelvas a la cama, niño, medita como más insultado esta noche, insinuar que podría ser desleal a nuestro rey. Baja las escaleras, cobarde, y la próxima vez que te llame ja, si es que vuelvo a llamarte, ven dispuesto a obedecer, o no te molestes en venir. vete. Shade nunca me había hablado de esa manera. Ni siquiera lograba recordar que alguna vez me hubiera levantado la voz. Me quedé mirando, casi sin comprender, el delgado brazo surcado de picaduras que asomaba por la manga de su túnica, el largo dedo que apuntaba desdeñoso hacia la puerta y las escaleras. Cuando me puse de pie me sentía mareado. Trastabillé, tuve que agarrarme a una silla mientras caminaba. Pero me fui, hice lo que había pedido, incapaz de pensar en otra posible respuesta. Shade, que se había convertido en el principal soporte de mi mundo, que me había hecho creer que yo podía valer para algo, me lo estaba arrebatando todo. No solo su aprobación, sino el tiempo que habíamos pasado juntos, la impresión de que podría llegar a ser algo en la vida. Bajé las escaleras con paso vacilante. Nunca antes me habían parecido tan largas ni tan frías. La puerta del fondo se cerró con un chirrido a mi espalda y me sumí en la completa oscuridad. tanteé hasta alcanzar mi cama pero las mantas no podían proporcionarme calor. No pude pegar ojo aquella noche. Me debatía con agonía. Lo peor era que no conseguía encontrar ni rastro de indecisión en mi interior. No podía hacer lo que me había pedido Chade. Por consiguiente, iba a perderlo. Sin su instrucción, yo no sería de ninguna utilidad al rey. Pero no era esa la agonía. La agonía era simplemente la pérdida de Chade en mi vida. No era capaz de acordarme de cómo había conseguido apañármelas por mi cuenta en el pasado. Volver al suplicio del día a día, desempeñar un recado tras otro me parecía algo imposible. Intenté desesperadamente pensar en mí qué podía hacer. Pero parecía que no hubiera respuesta. Podía acudir a Artimañas, mostrar a mi alfiler y conseguir el acceso y hablarle entonces de mi dilema. ¿Pero qué diría él? ¿Pensaría que yo no era más que un niño estúpido? ¿Diría que debía haber obedecido a Chade? Peor aún, diría que había obrado bien desobedeciendo a Chade y se enfadaría con él. Estas preguntas eran demasiado complejas para la mente de un niño y no hallé respuestas que me consolaran. Cuando llegó por fin la mañana, me arrastré fuera de la cama y me presenté ante Burrich, como de costumbre. Desempeñé mis quehaceres con una despreocupación taciturna que primero me procuró un rapapolvo y luego un interrogatorio sobre el estado de mi estómago. Dije a Burrich que no había dormido bien, y me dejó marchar sin tener que ingerir su temible tónico. No me fue mejor con las armas. Estaba tan distraído que dejé que un muchacho mucho más joven me propinara un sonoro porrazo en la cabeza. Capacho nos amonestó a los dos por imprudentes y me recomendó sentarme un rato. Me dolía la cabeza y me temblaban las piernas cuando volví a la torre. Subí a mi cuarto, pues no tenía estómago para el almuerzo ni para las ruidosas conversaciones que lo acompañaban. Me quedé tendido en la cama, con la intención de cerrar los ojos solo un momento, pero me sumí en un profundo sueño. Me desperté media de la tarde y pensé en los reproches que tendría que escuchar por haber faltado a mis clases vespertinas. Pero eso no fue suficiente para animarme y volví a quedarme dormido hasta que me despertó una sirvienta a la hora de la cena, a petición de Burrich. La despidí diciéndole que tenía ardor de estómago y que pensaba ayunar hasta que desapareciera. Cuando se fue, dormité pero sin dormirme. No podía. La noche se apoderó de mi habitación sin iluminario y como el resto de la torre se disponía a recogerse en medio de la oscuridad y el silencio, esperaba una llamada que no me atrevería a responder. ¿Y si se abría la puerta? No podía presentarme ante Chade, puesto que no podía desobedecerlo. ¿Qué sería peor, que no me llamara o que abriera la puerta y yo no me atreviera a cruzarla? Me atormenté de ese modo toda la noche y, cuando el gris comenzó a despuntar de madrugada, obtuve la respuesta. Ni siquiera se había molestado en llamarme. Todavía me disgusta recordar los días siguientes. Los viví cabizbajo, tan apenado que me resultaba imposible comer o dormir adecuadamente. No conseguía concentrarme en ninguna tarea y aceptaba con abatimiento las reprimendas de mis profesores. Sufría un dolor de cabeza inagotable y se me había oprimido el estómago hasta tal punto que la comida dejó de interesarme. La mera idea de comer algo me agotaba. Burrito soportó durante dos días antes de arrinconarme y someterme por fuerza a un mejunje contra las lombrices y un reconstituyente para el flujo sanguíneo. La combinación consiguió que vomitara lo poco que había ingerido aquel día. Me obligó a enjuagarme la boca con vino de ciruelas, y aún hoy no logro beber vino de ciruelas sin que más salten las arcadas. Luego, para mi inapetente asombro, me arrastró escaleras arriba hasta su guardia y me ordenó refunfuñando que me pasara el resto del día tumbado. Al anochecer, me condujo hasta la torre y bajo su atenta mirada hube de dar cuenta de un tazón de sopa aguada y un pedazo de pan. Me habría llevado de nuevo de vuelta a su cuarto si yo no hubiera insistido en acostarme en mi cama. En realidad, tenía que estar en mi cuarto. Tenía que saber si Chad intentaba llamarme al menos, pudiera yo atender la llamada o no. Durante toda otra noche de insomnio, estudié contemplativamente la esquina más sombría de mi habitación. Pero nadie vino a buscarme. La mañana clareaba en mi ventana. Me di la vuelta y me quedé en la cama. El abatimiento que se cernía sobre mí era demasiado poderoso para intentar combatirlo. Todas las posibilidades que se desplegaban ante mí conducían a lúgubres conclusiones. No era capaz de afrontar la futilidad de levantarse. Caí en una especie de sueño caracterizado por la jaqueca. Cualquier sonido me parecía demasiado fuerte y hacía demasiado calor o demasiado frío por mucho que redistribuyera las mantas. Cerré los ojos, pero incluso mis sueños resultaban cegadores y fastidiosos. Voces disonantes, tan altas como si las tuviera junto a la cabecera, y tanto más frustrantes por cuanto sonaban como un solo hombre que discutiera consigo mismo y abogara por ambos bandos. «Rómpela como rompiste la otra», farfullaba furioso. «Tú y tus estúpidas pruebas, y luego, nunca se es demasiado desconfiado. No puedes fiarte de nadie. Que hable la sangre. Pon a prueba su temple, eso es todo. Metal. Si quieres un filo descerebrado, fórjalo tú mismo embótalo si quieres. Y más que la mente, no tengo alma para esto. No volveré a ser utilizado. Si querías poner a prueba mi temple, lo has conseguido. Luego, no me hables de sangre y familia. Recuerda quién soy y quién eres tú. No es su lealtad la que le preocupa, ni la mía. Las voces enfrentadas se fragmentaron, se fundieron, se trocaron en otra discusión, más estridente. Entreabrí los ojos. Mi cuarto se había convertido en el escenario de una escaramuza. Desperté para presenciar un acalorado enfrentamiento entre Burrich y la señora Premura, acerca de quién tenía jurisdicción sobre mí. Ella cargaba con una cesta de mimbre, de la que sobresalían los cuellos de varias botellas. El olor de la cataplasma de mostaza y la manzanía me asaltó con tal violencia que sentí náuseas. Burrich se interponía estoicamente entre ella y mi cama. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y a Fosca sentada a sus pies las palabras de la señora Premura resonaban en mi cabeza como guijarros. En la torre, esas sábanas limpias, sabes de niños, perra apestosa. No recuerdo que Burrit dijera nada. Simplemente estaba ahí, tan sólido que podía sentirlo aún con los ojos cerrados. Luego se fue, pero Fosca estaba echada en la cama, no a mis pies, sino a mi lado, jadeando con fuerza pero renuente a abandonarme en favor del suelo, más frío. Abrí los ojos de nuevo, más tarde todavía, a la luz del crepúsculo. Burrito había quitado la almohada, la había sacudido un poco y volví a colocarla torpemente debajo de mi cabeza, con la cara más fresca hacia arriba. Luego se sentó pesadamente en la cama. Carraspeó. Traspié, no sé qué te pasa pero me tienes desconcertado. No le pasa nada a tu estómago, ni a tu sangre. Si fueras un poco mayor, pensaría que tienes algún problema relacionado con las mujeres. Te comportas como un soldado en su tercer día de borrachera pero sin el vino. Chico, ¿qué te ocurre? Me miró con sincera preocupación. Era la misma cara que ponía cuando temía que una agua pudiera perder su potrillo, o cuando los cazadores regresaban con un perro malherido por algún jabalí. Me conmovió y, sin proponérmelo, lo sondé. El muro seguía ahí, como siempre, pero Fosca gañó quedamente y me rozó la mejilla con el hocico. Intenté expresar lo que me roía por dentro sin delatar a Chade. Es que ahora me siento tan solo me oí decir, y aún a mis oídos sonó como una pobre excusa. ¿Solo? Burrich arrugó el entrecejo. Traspie, me tienes aquí. ¿Cómo puedes decir que estás solo? Y ese fue el fin de la conversación, con ambos mirándonos sin comprendernos. Más tarde me trajo algo de comer, pero no insistió para que lo probara. Dejó a Fosca conmigo para que me hiciera compañía esa noche. Una parte de mí se preguntaba cómo reaccionaría la perra si se abriese la puerta pero en el fondo sabía que no hacía falta que me preocupara. Esa puerta no volvería a abrirse jamás. Amaneció de nuevo. Fosca me restregó el hocico y gañó pidiéndome salir. Estaba tan desolado que no me importaba que me pillara Burrich, de modo que la sondeé. Hambre, se dio una vejiga a punto de estallar. Su incomodidad se hizo mía de repente. Me puse una túnica, bajé con ella a las escaleras y salí a la calle, y luego volví a la cocina para desayunar. Perol se alegró de verme más de lo que hubiera creído posible. Fosca recibió un generoso cuenco de caldo sobrante de la noche anterior, mientras Perol insistía en obligarme a zampar seis gruesas lochas de panceta sobre la corteza caliente de la primera hornada de pan del día. El agudo olfato y el vivo apetito de Fosca me abrieron los sentidos y me descubrí comiendo, no con mi normal apetencia, sino con la apreciación sensorial por la comida de una joven criatura. De ahí la perra me llevó a los establos. Y aunque aparté mi mente de la suya antes de entrar, me sentí rejuvenecido en cierto modo por el contacto. Burrí dejó lo que tenía entre manos cuando aparecí, me miró de arriba a abajo, miró a Fosca de soslayo, rezongó para sí y me entregó un biberón y una mecha. En la cabeza de un hombre no cabe nada, me dijo, que no pueda curarse trabajando y distrayéndose con otra cosa. La perra retonera parió hace pocos días, y uno de los cachorros es demasiado que para competir con los demás. A ver si consigues mantenerlo con vida otro día. Era un cachorrillo feucho, de piel rosada que asomaba bajo el pelaje manchado. Todavía tenía los ojos cerrados, y la piel sobrante que se tensaría al crecer se le agolpaba en el hocico. Su colita raquítica parecía el rabo de una rata, tanto que me pregunté por qué no hostigaría la madre a sus cachorros hasta la muerte debido al asombroso parecido. Era débil y pasivo, pero le acerqué la mecha empapada de leche hasta que chupó un poco y derramé la suficiente sobre él para animar a su madre a lamerlo y acariciarlo con el hocico. Desteté a una de sus hermanas más fuertes y lo puse en su lugar. De todos modos, la perrita tenía la barriga llena, solo mamaba impulsada por la gula, iba a ser blanca con un parche negro en un ojo. Atrapó mi meñique y lo chupó, y pude intuir la enorme fuerza que llegarían a tener algún día aquellas fauces. Burrit me había contado historias sobre algunos ratoneros que se aferraban al morro de un toro y se quedaban ahí colgados por mucho que éste quisiera sacudírselos de encima. No apreciaba a los hombres que adiestraban a sus perros para que se comportaran así, pero le era imposible ocultar su respeto por el coraje de un perro que se atrevía a arremeter contra un toro. Nuestros ratoneros se criaban para ocuparse de los roedores y patrullaban regularmente los graneros y los pesebres. Pasé ahí toda la mañana y salí a mediodía con la satisfacción de ver al cachorro ahíto de leche, con la barriga redonda y tirante. Dediqué la tarde a limpiar los establos. Burrit me tuvo ocupado, proponiendo otro recado en cuanto acababa con el anterior, sin darme tiempo a hacer nada que no fuera a trabajar. No conversamos ni me hizo ninguna pregunta, aunque parecía que estuviera ocupado en todo momento a pocos pasos de distancia. Era como si se hubiera tomado al pie de la letra mi queja respecto a sentirme solo y se hubiera propuesto quedarse donde yo pudiera verlo. Terminé el día de nuevo con el cachorro, que se mostraba considerablemente más fuerte que por la mañana. Lo acuné contra mi pecho y se acurrucó bajo mi marbilla, tanteando con el hociquillo achatado en busca de leche. Me hacía cosquillas. Lo bajé y lo miré. Tendría la nariz rosa. Decían que los ratoneros con la nariz rosa eran los más feroces a la hora de luchar pero en ese momento su pequeña mente no entendía más que de calor, seguridad, hambre y afecto por mi olor. Lo envolví en mi protección hacia él, lo felicité por sus nuevas fuerzas. Se contorsionó entre mis dedos. Y Burrit se asomó por encima de la pared de un compartimiento y me propinó un coscorrón con los nudillos, arrancándonos sendos chillidos al cachorro y a mí. Basta me advirtió severamente. Eso no es propio de hombres. Y no solucionará lo que sea que te carcome. «Devuelve el cachorro a su madre, vamos». Así lo hice, aunque a reañadientes, y sin estar seguro de que Burri tuviera razón cuando decía que vincularme a un cachorro no solucionaría nada. Anhelaba su pequeño y cálido mundo de heno, hermanos, leche y madre. En aquellos momentos me costaba imaginar otro mejor. Burrich y yo subimos a cenar. Me llevó al comedor de los soldados, donde los modales exigidos eran los que tuviera cada uno y nadie esperaba que le dieras conversación resultaba reconfortante sentirse ignorado con esa indiferencia, que los platos pasaran por encima de mi cabeza sin que nadie se deshiciera en miramientos hacia mí. Burrich se ocupó de que comiera, no obstante, y luego nos sentamos en la calle junto a la puerta trasera de la cocina y bebimos. Había probado antes la cerveza y el vino, pero nunca había bebido con la deliberación que exhibía Burrich. Cuando Perol se atrevió a salir y regañarlo por dar alcohol a un muchacho. Burrito le dedicó una de las serenas miradas que me recordaban a la noche en que lo conocí, cuando había plantado cara a una habitación llena de soldados para defender el buen nombre de Hidalgo. Y Perol se fue. Burrit me acompañó hasta mi cuarto, me desvistó mientras yo intentaba mantener el equilibrio junto a mi cama, y luego me tumbó con indiferencia y me echó una manta por encima. «Ahora vas a dormirme» y informó con voz pastosa, «y mañana volveremos a hacer lo mismo». «Y pasado mañana». Hasta que un buen día te levantes y descubras que fuera cual fuese tu dolencia al final no te ha matado. Apagó la vela de un soplido y se fue. Me daba vueltas la cabeza y sentía el cuerpo dolorido a causa del esfuerzo físico de todo el día. Pero seguía sin conciliar el sueño. Descubrí que estaba llorando. El alcohol había aflojado el nudo que sujetaba mi autocontrol, y lloré. Sin contenerme. Sorbía por la nariz, hipaba y me lamentaba con gritos desgarradores. Se me cerró la garganta moqueaba, y seguí llorando hasta que me faltó el aire. Creo que derramé todas las lágrimas que no había vertido desde que mi abuelo obligara a mi madre a abandonarme, madre. Me oí gritar, y de repente sentí unos brazos que me rodeaban, estrechándome con fuerza. Shade me abrazaba y me acunaba como si yo fuera aún más pequeño de lo que era. Aún a oscuras reconocí aquellos brazos huesudos y su olor a hierbas y polvo. Incrédulo, me acerré a él y lloré hasta enronquecer. Hasta que me hubo quedado sin salida y ya no pude emitir sonido alguno. «Tenías razón» dijo con la boca pegada a mi pelo, con voz queda, tranquilizadora. «Tenías razón. Te pedí que hicieras algo que no estaba bien, hiciste lo correcto al negarte. No volverás a pasar por ese tipo de prueba. No por mi culpa». Cuando me hubo serenado por fin, desapareció un momento, para volver con algo de beber, tibio y casi insípido, aunque no era agua. Me acercó la taza a los labios y bebí sin hacer preguntas. Luego me quedé dormido tan de repente que ni siquiera recuerdo que Chade saliera del cuarto. Desperté cerca del amanecer y me presenté ante Burri tras dar cuenta de un copioso desayuno. Me dediqué a mis tareas con presteza y atención, sin comprender por qué se había levantado él tan mareado y de tan mal humor. En un momento dado mascurió algo acerca de la cabeza de su padre para el licor, me despidió pronto, sugiriendo que me fuera con mis silbidos a otra parte. El rey Artimañas me hizo llamar a sus aposentos tres días más tarde, al alba. Él ya estaba vestido, y había una bandeja con comida para más de una persona encima de su mesa. En cuanto llegué, despidió a su ayudante de cámara y me pidió que me sentara. Cogí una silla frente a la mesita de su habitación y, sin preguntarme si tenía hambre, me sirvió de comer con sus propias manos y se sentó frente a mí para desayunar a su vez. No pasé por alto el detalle, pero ni aún así conseguí animarme a comer gran cosa. Habló solo de la comida, sin mencionar nada acerca de pactos, lealtades ni cumplimientos de la palabra. Cuando vio que yo había terminado, apartó su plato. Se revolvió incómodo en su asiento. Fue idea mía, dijo de improviso, casi con brusquedad. No es suya. Él supuso. Yo insistí. Cuando seas mayor, lo comprenderás. No puedo correr riesgos, con nadie. Pero le prometí que te enterarías por mí. Todo fue idea mía, él no tuvo nada que ver. Nunca volveré a pedirle que te ponga a prueba de ese modo. Te doy mi palabra de rey. Hizo un gesto para indicar que podía marcharme. Me levanté, pero al hacerlo cogí de su bandeja un cuchillito de plata labrada con el que había estado pelando la fruta. Lo miré a los ojos mientras lo hacía y me lo guardé en la manga sin disimular. El rey artimañas abrió mucho los ojos, sin pronunciar palabra. Dos noches después, cuando me llamó Chade, reanudamos nuestras lecciones como si nunca se hubiera producido una pausa él hablaba, yo escuchaba, jugamos a su juego de las piedras y no cometí ningún error. Me encargó una misión y bromeamos. Me enseñó cómo bailaba Sisa para ganarse una salchicha. Todo volvía a estar en orden entre nosotros. Pero antes de abandonar sus aposentos aquella noche, me acerqué a su chimenea. Sin decir nada, dejé el cuchillo en el centro de la repisa. En realidad lo clavé en la madera. Luego me fui sin hacer comentario alguno y sin mirarlo a los ojos nunca hablamos de aquello. Creo que el cuchillo sigue ahí. 6. La sombra del Hidalgo. Existen dos tradiciones acerca de la costumbre de dar a los vástagos de la realeza nombres sugerentes que evocan virtudes o aptitudes. La más extendida sostiene que estos nombres son vinculantes en cierto modo, que cuando se da uno de estos nombres a un niño que será adiestrado en la habilidad, ésta infunde el nombre al pequeño, que no podrá evitar crecer para practicar la virtud que le adscriba su nombre. Quienes creen a pies juntías en esta primera traición son aquellos más proclives a descubrirse ante cualquier noble por modesto que sea. Otra traición, más antigua, atribuye estos nombres al azar, al menos en principio. Cuentan que el rey dueño y el rey soberano, los primeros marginados que gobernaron lo que se convertiría en los seis ducados, no se llamaban así en realidad. Lo cierto era que los nombres en su idioma extranjero se parecían fonéticamente a esas palabras en la lengua de los ducados de ahí que se les conociera por su homónimo y no por su auténtico nombre. Pero a la realeza le interesa que el populacho crea que el niño que reciba un nombre noble determinado crecerá para desarrollar una naturaleza igualmente noble, Chico. Levanté la cabeza. De la media decena aproximada de chiquillos que torgazaneaban delante del fuego, nadie más dio un respingo siquiera. Las muchachas hicieron menos caso aún mientras yo ocupaba mi lugar al otro lado de la mesilla ante la que estaba arrodillado Maesa Eferica había conseguido dotar a su voz de una inflexión que indicaba sin lugar dudas cuando chico significaba chico y cuando bastardo. Recogí las rodillas debajo de la mesa y me senté sobre los pies, antes de entregar a Cerica mi hoja de papel de médula vegetal. Mientras paseaba la mirada por mis meticulosas columnas de palabras, me distraje. El invierno nos había recogido y guardado en el gran salón. Fuera una tormenta marina azotaba los muros de la torre mientras las grandes olas rompían contra los acantilados con tanta fuerza que a veces temblaba bajo nuestros pies el suelo de piedra. Los densos nubarrones nos habían privado incluso de las pocas horas de luz acuosa que nos regalaba el invierno. Me daba la impresión de que la oscuridad flotaba sobre nosotros como una neblina, tanto en la calle como bajo techo. La tenuidad penetraba en mis ojos, de modo que me sentía somnoliento aún sin estar cansado. Por un instante dejé que mis sentidos se expandieran y sondeé la pereza invernal de los perros, que dormitaban y se agitaban en los rincones. Ni siquiera ahí conseguí encontrar un pensamiento o una imagen de interés. El fuego estaba encendido en las tres grandes chimeneas, y se habían reunido grupos distintos frente a cada una de ellas. En una, los flecheros se afanaban en su trabajo, por si acaso el día siguiente amaneciera lo bastante despejado para salir a cazar, suspiraba por estar con ellos pues la suave voz de Lozana fluía con la cadencia de algún relato, con frecuencia interrumpida por las risas complacidas de su público. Delante del hogar más alejado, unas voces infantiles entonaban una canción a coro. Reconocí la canción del pastor, una melodía que servía para repasar los números. Un puñado de madres atentas marcaban el ritmo con los pies mientras hacían encaje, los dedos viejos y apergaminados de nardo, aplicados a las cuerdas del arpa, casi conseguían que las jóvenes voces sonaran al unísono. En nuestra chimenea, los niños que eran lo bastante mayores para poder sentarse quietos y aprender las letras lo hacían. Cérica se ocupaba de eso. Sus penetrantes ojos azules no pasaban nada por alto. Mira, me dijo, señalando. «Se te ha olvidado cruzar los rabos. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Justo, abre los ojos y coge esa pluma. Como vuelvas a quedarte dormido dejaré que salgas a coger otro leño para el fuego. Caridad». Si vuelves a sonrirte de ese modo podrás ir a ayudarlo. Aparte de eso de repente su atención volvió a centrarse en mi trabajo, tu caligrafía ha mejorado mucho, no solo con los caracteres ducados, sino también con las runas marginadas. Aunque éstas no pueden trazarse como es debido sobre este papel tan vasto. La superficie es demasiado porosa y absorbe la tinta en exceso. Buenas hojas de corteza machacada es lo que piden las runas. Pasó un dedo apreciativo sobre el papel con el que estaba trabajando. Sigue así antes de que termine el invierno dejaré que me hagas una copia de los remedios de la reina Resignación. ¿Qué me dices? Intenté sonreír y mostrarme debidamente halagado. Copiar no era algo que soliera encomendarse a los estudiantes, el papel de buena calidad escaseaba y una pincelada descuidada podía estropear una hoja entera. Sabía que los remedios eran un compendio bastante sencillo de propiedades herbales y profecías, pero cualquier copia era un honor al que aspirar. Cérica me entregó una hoja nueva de papel de médula vegetal. Cuando me levanté para volver a mi sitio me detuvo con un ademán. ¿Chico? Esperé. Cérica parecía incómodo. No sé a quién pedirle esto, salvo a ti. Lo habitual sería que preguntara a tus padres, pero... Por suerte dejó la frase inconclusa. Se rascó la barba meditabundo con los dedos manchados de tinta. Falta poco para que acabe el invierno, y luego emprenderé la marcha de nuevo. ¿Sabes qué hago durante el verano, chico? Recorro los seis ducados, reuniendo hierbas, bayas y raíces para mis tintas, aprovisionándome de los papeles que necesito. Es una buena vida, caminar libremente por las carreteras en verano y alojarse cómodamente en la torre cuando llegue el invierno. Ganarse la vida escribiendo tiene muchas ventajas. Me observó pensativo. Le devolví la mirada, preguntándome a dónde quería llegar. Cada pocos años cojo un aprendiz. Algunos tienen madera y siguen escribiendo en torres menores. Otros no. A algunos les falta la paciencia necesaria para entregarse al detalle o la memoria que exigen las distintas tintas. Creo que tú valdrías. ¿Qué te parecería convertirte en escribano? La pregunta me cogió completamente desprevenido y no supe responder de inmediato. No era solo la idea de convertirse en escribano, era el mero hecho de que Cérica me quisiera como aprendiz, que siguiera sus pasos y aprendiera los secretos de su oficio. Habían pasado varios años desde que comenzara mi pacto con el viejo rey. Sin contar las noches que transcurrían en compañía de Chade de mis tardes robadas como hoy y retinto, nunca se me había ocurrido que alguien pudiera encontrarme agradable y, menos aún apto para convertirme en su aprendiz. La propuesta de Cérica me había dejado sin habla. Debió de percibir mi confusión, porque esbozó la simpática sonrisa que le rejuvenecía el semblante. Bueno, piénsatelo, chico. Escribir es un buen oficio. ¿y qué otras perspectivas se te ocurren? Entre tú y yo, creo que te vendría bien pasar una temporada lejos de Torre del Alfe. ¿Lejos de Torre del Alfe? Repetí, atónito. Era como si alguien hubiera descorrido una cortina. Nunca se me había ocurrido esa posibilidad. De repente las carreteras que salían de Torre del Alfe relucieron en mi mente, y los manoseados mapas que había tenido que estudiar se convirtieron en posibles destinos que visitar. Me quedé paralizado. Sí si dijo quedamente cérica. Salí de Torre del Alfe. La sombra de Hidalgo se atenúa a medida que te haces mayor. No te cobijará eternamente. Es mejor que seas tú mismo, un hombre con una vida y vocación propias a las que dedicarse antes de que su protección desaparezca del todo. Pero no hace falta que respondas ahora. Piénsatelo. Podrías hablarlo con Burrich, quizá. Me dio mi hoja de médula vegetal y me envió de vuelta a mi sitio. Medité sus palabras, pero no fue Burrich a quien se las transmití. En la madrugada de un nuevo día, Chade y yo estábamos agazapados, cabeza con cabeza, conmigo recogiendo los rojos pedazos de un testo roto que había tirado Sisa y Chade rescatando las pequeñas semillas negras que habían saltado en todas direcciones. Sisa se había subido encima de un tapiz pandeado y gañía con trita, aunque yo percibía su humorismo, desde Calibra que vienen estas semillas y vas tú y las tiras, pelleja. La regañó Chade. Calibra dije, y acoté. A un día de viaje tras nuestra frontera con arenas del borde. En efecto, muchacho musito chade con aprobación. ¿Has estado ahí alguna vez? Yo? Oh, no. Me refería a que las semillas son de ahí. Tuve que enviar a alguien a Copabeto a buscarlas. Allí tienen un mercado enorme que abastece a todos los seis ducados y también a muchos de nuestros vecinos. Oh, Copabeto. ¿Has estado ahí alguna vez? Chade hizo memoria. Una o dos veces cuando era joven. Me acuerdo del bullicio, sobre todo, y del calor. Las tierras de interior son así, demasiado secas, demasiado áridas. Me alegré de volver a Torre del Alfe. ¿Alguna vez has estado en un sitio que te gustara más que Torre del Alfe? Chávez se enderezó despacio, con la mano pálida llena de diminutas semillas negras. ¿Por qué no me preguntas lo que quieres saber en vez de andarte con tantos rodeos? Así que le hablé de la oferta de Cérica y también de mi reciente comprensión de que los mapas eran algo más que conjuntos de líneas y colores. Eran lugares y oportunidades, y podría irme de ahí y estar en otra parte, se o o. No. Chad habló con voz queda pero brusca. Da igual donde vayas, serás siempre el bastardo de Hidalgo. Cérica es más perspicaz de lo que yo pensaba, pero sigue sin comprender. No todas las implicaciones. Él ve que aquí en la corte serás siempre un bastardo. Estarás relegado siempre a tu condición de paria. Lo que se le escapa es que aquí, beneficiándote de las oportunidades que te ofrece el rey Artimañas, estudiando tus lecciones, bajo su tutela, no supones ninguna amenaza para él. Claro, aquí estás bajo la sombra de Hidalgo. Te protege, sí. Pero si estuvieras lejos, si no necesitaras esa protección, te convertirías en una amenaza para el rey Artimañas, y aún más para sus herederos. No podrías entregarte a la vida sencilla de un escribano itinerante. Lo más probable es que amanecieras una mañana degollado en la cama de cualquier posada o que te encontraran en el camino con una flecha clavada en la espalda. Me recorrió un escalofrío. ¿Pero por qué? pregunté con un hilo de voz. Shade suspiró. Dejó las semillas en un plato y se sacudió las manos delicadamente para desprender los granos que se le habían quedado pegados entre los dedos. Porque eres un bastardo real rehén de tu propio linaje. De momento, como ya te he dicho, no supones ninguna amenaza para artimañas. Eres demasiado joven y, además, te tiene donde puede vigilarte. Pero es previsor. Y tú deberías serlo también. Corren tiempos difíciles. Los pillajes de los marginados están volviéndose más osados. Los habitantes de la costa empiezan a protestar, dicen que hacen falta más patrulleras, incluso buques de guerra, para saquear como nos saquean a nosotros. Pero los ducados terrales no quieren pagar una moneda de más para costear la construcción de barcos de ningún tipo, y menos de buques de guerra que podrían precipitarnos a una guerra a gran escala. Se quejan de que el rey solo piensa en la costa, sin importarles sus tierras de cultivo. Y las gentes de las montañas reclaman cada vez más dinero por transitar sus pasos. Las cuotas de comercio aumentan todos los meses. De modo que los comerciantes se lamentan y discuten entre sí. Hacia el sur, en arenas del borde y más allá. Hay sequía y vive en momento de apuro. Allí todos se deshacen en maldiciones, como si el rey y Veraz también tuvieran la culpa de que no llueva. Veraz es el hombre perfecto para compartir una jarra de vino, pero carece de las dotes de soldado y diplomático que tenía Hidalgo. Preferiría salir a cazar alces en invierno o quedarse junto a la chimenea escuchando juglares que enfrentarse a las carreteras nevadas y hacer frente a las inclemencias del tiempo solo para no perder el contacto con los demás ducados. Antes o después. Si no mejoran las cosas, la gente empezará a pensar y dirá, oye, tampoco hacía falta armar tanto alboroto por un bastardo. Hidalgo debería subir al poder, seguro que él acabaría pronto con todo esto. A lo mejor era un poco estirado en lo que respecta al protocolo, pero por lo menos conseguía que se hicieran las cosas y no permitía que nos pisotearan los extranjeros. ¿Hidalgo podría llegar a ser rey? La pregunta me produjo una extraña emoción. Me imaginé de repente su regreso triunfa a la Torre del Alce nuestro posible encuentro y luego. ¿Y luego qué? Parecía que Chad me estuviera leyendo el pensamiento. No, Chico. No es nada probable. Aunque todo el mundo se lo pidiera, dudo de que él se retractara de su decisión o se opusiera a los deseos del rey. Pero surgirían los murmullos y los refunfuños, y estos podrían generar disturbios y alborotos, ja, y un ambiente posiblemente hostil para el bastardo que quisiera pasearse libremente por él. Serías una cuestión afanjar a toda costa. Terminarías en un cadáver un instrumento del rey. Un instrumento del rey, ya veo. Me sentí oprimido. Mi breve atisbo de cielos azules extendidos sobre carreteras doradas, conmigo viajando por ellas a lomos de Oín, se desvaneció de repente. Pensé entonces en los perros encerrados en sus jaulas, o en el halcón, encapuchado y amarrado, que viajaba posado en la muñeca del rey y solo volaba cuando éste lo consentía. «No tiene por qué ser tan malo» dijo Chade con voz queda. «La mayoría de las presiones son obra nuestra. Un hombre también puede crear su libertad. Nunca saldré de aquí, ¿verdad? A pesar de la novedad de la idea, viajar se me antojaba de golpe algo sumamente importante». No diría yo tanto. Chade buscaba algo con que tapar el plato lleno de semillas. Acabó contentándose con cubrirlo con un platillo. «Vas a ver muchos sitios» discretamente, y cuando los intereses de la familia requieran que los visites. Pero eso es casi lo mismo que ocurre con cualquier príncipe de la sangre. ¿Crees que Hidalgo elegía dónde ir a ejercer de diplomático? ¿Crees que a Beraf le gusta visitar ciudades asoladas por los marginados? ¿Escuchar las quejas de personas que aseguran que, de haber estado sus poblados mejor fortificados o más vigilados, nada de eso habría ocurrido? Un príncipe de verdad tiene poca libertad cuando se trata de decidir a dónde ir o cómo pasar el tiempo probablemente Hidalgo goce ahora de más libertad que nunca. Libertad para todo menos para volver a Torre del Alce. Comprender aquello me paralizó, con las manos llenas de fragmentos de arcilla. Libertad para todo menos para volver a Torre del Alce. No sería prudente soliviantar al pupulacho con visitas de un antiguo rey a la espera. Es mejor que se haya retirado sin hacer ruido. Tiré los pedazos al suelo. Por lo menos él puede ir a alguna parte musité yo ni siquiera puedo ir a la ciudad. ¿Tan importante es eso para ti? ¿Ir a un significante puerto mugriento y grasiento como la ciudad de Torre del Alce? Ahí hay otras personas. Bafilé. Ni siquiera Chale conocí a mis amigos de la ciudad. Me lancé de cabeza. Me llaman nuevo. No piensan el bastardo cada vez que me ven. Era la primera vez que lo expresaba con palabras, pero de repente me parecía evidente cuál era la atracción que ejercía la ciudad sobre mí. Ah, dijo Chade, sus hombros se movieron como si suspirara, pero guardó silencio. Un momento después me estaba explicando cómo se podía hacer enfermar a un hombre dándole ruibarbo y espinacas en la misma comida, enfermarlo hasta el punto de provocarle la muerte si las porciones eran lo bastante abundantes, sin necesidad de acercar a la mesa una sola gota de veneno. Le pregunté cómo se evitaba que los demás comensales enfermaran a su vez, y nuestra conversación derivó a partir de ahí. No fue hasta algo más tarde que sus palabras acerca de Hidalgo se me antojaron casi proféticas. Dos días después me sorprendió escuchar que Zerik había solicitado mis servicios para un día. Me sorprendió aún más cuando me entregó una lista de suministros que necesitaba de la ciudad, y plata suficiente para comprarlos, con un par de cobres añadidos para mí. Contuve la respiración, temiéndome que burricho cualquiera de mis maestros objetara algo, pero en vez de eso se me urgió a ponerme en marcha. Crucé las puertas con un cesto en el brazo y la mente ilusionada con mi inesperada liberación. Calculé los meses que habían pasado desde la última vez que lograra salir a Hurtadillas de Torre del Alce y me sorprendió descubrir que ya hacía un año o más. Planeé inmediatamente renovar mi familiaridad con la ciudad. Nadie me había dicho cuándo debía volver y estaba seguro de poder robar un par de horas para mí sin que nadie se diera cuenta. La variedad de objetos que componían la lista de Cérica me llevó por toda la ciudad desconocía para qué podía querer un escribano cabellos secos de sirena o un puñado de almendras. Quizá utilizará todo aquello para obtener tintas de distintos colores y, cuando no pude encontrarlo en las tiendas normales, encaminé mis pasos hacia el bazar del puerto, donde cualquiera que estirara una manta en el suelo y pusiera algo a la venta podía declararse mercader. Ahí encontré enseguida las algas marinas y me enteré de que era un ingrediente muy utilizado en la sopa de pescado. Las almendras me llevaron más tiempo pues era algo que procedía del interior y no del mar, y eran menos los vendedores que comerciaban con esos productos. Pero al final di con ellas y con las festas de plumas de puercoespín, las cuentas de madera talladas, los conos de cáscara de nuez y la tela de corteza machacada. La mujer que atendía la manta era muy anciana, y su cabello se había tornado plateado en lugar de blanco o gris. Tenía una poderosa nariz recta y sus ojos descansaban sobre las huesudas repisas que eran sus pómulos. Era una herencia racial que me resultaba extraña y curiosamente familiar, y se apoderó de mí un escalofrío cuando supe de repente que venía de las montañas. Quepet dijo la mujer que estaba sentada frente a la estera contigua cuando hube finalizado mi compra. La miré de soslayo, pensando que se dirigía a la mujer a la que yo acababa de pagar. Pero era a mí a quien miraba fijamente. Kepet repitió, insistente, y me pregunté qué querría decir en su idioma. Parecía una especie de exhortación. Pero la anciana se limitaba a seguir observando la calle fríamente, de modo que me encogí de hombros a modo de disculpas dirigidas a su vecina más joven y me di la vuelta mientras guardaba las almendras en mi cesto. No había dado más de una docena de pasos cuando oí que chiaba Kepet, de nuevo. Volví la vista atrás y descubrí que las dos mujeres se habían enzarzado en una riña. La anciana sujetaba las muñecas de la joven y esta porfiaba, se retorcía y pataleaba para liberarse. A su alrededor. Los demás comerciantes se ponían de pie alarmados y recogían sus productos para evitar que sufrieran algún daño. Me habría girado del todo para presenciar la pelea, de no ser porque crucé la mirada con otro rostro más familiar, martillete. Exclamé. Me miró, y por un instante pensé que me había equivocado. Hacía un año que no la veía. ¿Cómo podía cambiar tanto una persona? El pelo negro que solía llevar trenzado y recogido detrás de las orejas ahora le caía suelto por debajo de los hombros e iba vestida, no con un chaleco y unos pantalones holgados, sino con una blusa y una falda. Su atuendo de adulta me dejó sin palabras. Me habría girado y fingido que llamaba a otra persona si sus ojos negros no me hubieran desafiado mientras respondía con frialdad. ¿Martillete? Me mantuve firme. ¿No eres Moy y Martillete? Levantó una mano para apartarse un cabello de la mejilla. Me llamo Moy Candelaria. Vi el reconocimiento en su mirada. Pero su voz seguía siendo fría cuando añadió: Creo que no lo conozco. ¿Su nombre, señor? Desconcertado, reaccioné sin pensar. La sondé, descubrí su nerviosismo, me sorprendió su temor. Busqué ideas y palabras con que tranquilizarla. Soy el nuevo, dije sin vacilar. Abrió mucho los ojos, sorprendida, y luego se rió de lo que consideraba una broma. La barrera que había erigido entre nosotros estalló como una pompa de jabón, y la percibí de repente igual que en el pasado. Entre nosotros existía la misma cálida afinidad que tanto me recordaba a Morrón. Desapareció toda la incomodidad. La multitud se apelotonaba en torno a las mujeres contendientes, pero dejamos atrás el tumulto y recorrimos la calle empedrada. Elogié su falda, y me informó con toda naturalidad que ya hacía varios meses que las llevaba, y que las prefería con diferencia a los pantalones había pertenecido a su madre, le habían dicho que ya no se podía encontrar en ninguna parte una lana hilvanada de forma tan delicada como aquella, ni aquel rojo tan brillante que parecía teñido. También ella admiró mi ropa, y comprendí de golpe que quizá le parecía tan cambiado como me lo parecía ella a mí. Llevaba puesta mi mejor camisa, hacía pocos días que me habían lavado los pantalones y mis botas no tenían nada que envidiar a las de cualquier soldado, pese a las protestas de Burrich, que lamentaba lo deprisa que se me quedaban pequeñas. Me preguntó qué hacía en la ciudad y le conté que estaba haciendo recados para el maes escribano de la torre. También le dije que necesitaba dos velas de cera de abeja, algo que me inventé sobre la marcha para poder seguir a su lado mientras deambulábamos por la calle sinuosa. Entrechocábamos los codos al caminar y ella hablaba. Llevaba una cesta colgada del brazo a su vez. En ella había varios paquetes y manojos de hierbas, para hacer velas aromáticas, me dijo. La cera de abeja absorbía el perfume mucho mejor que el sebo en su opinión. Hacía las mejores velas aromáticas de toda Torre del Alce, incluso los otros dos candeleros de la ciudad lo reconocían. Ten, huele, esto es lavanda, ¿no es delicioso? La favorita de su madre, y también de ella. Esta es la flor del madroño y esto es tronjil. Esa era Ipecuana silvestre, no era su favorita, no, pero se decía que con sus velas se curaban los dolores de cabeza y la melancolía propia del invierno. Mavis Cortay lo decía que la madre de Moy la mezclaba con otras hierbas y conseguía unas velas excelentes, capaces de serenar incluso a un bebé aquejado de cólico. Así que Moy había decidido intentarlo, experimentar para ver si lograba encontrar las hierbas adecuadas y recrear la receta de su madre. Su sosegada ostentación de conocimientos y habilidades me impulsó a destacarme en su presencia. Conozco la Ipecuana le dije. Se emplea para hacer una pomada que alivia el dolor de hombros y espalda. Por eso se le da también el nombre de raíz del labrador. Pero si se destila una tintura con ella y se mezcla bien con el vino, no se nota su sabor, y puede hacer que un hombre adulto duerma durante todo un día, una noche y otro día entero, o que muera un niño mientras duerme. Abrió mucho los ojos mientras yo hablaba, y mis últimas palabras consiguieron que adoptara una expresión horrorizada. Guardé silencio y percibí de nuevo aquella pronunciada incomodidad. ¿Cómo sabes esas cosas? Preguntó, sin aliento. Lo, lo oí en boca de una vieja matrona itinerante que estaba hablando con la partera de la torre. E improvisé. La historia era muy triste. Hablaba de un hombre herido que había tomado un poco para descansar, pero su bebé vio también un lamentable accidente. Sus rasgos volvieron a suavizarse y sentí que su calidez fluía de nuevo hacia mí. Te lo digo para que tengas cuidado con esa raíz. No la dejes al alcance de ningún niño. Gracias. No lo haré. ¿Te interesan las hierbas y las raíces? No sabía que a un escribano le interesaran esas cosas. Comprendí de repente que pensaba que yo era el ayudante del escribano. No encontré razón para sacarla de su error. Ja, Zerica utiliza muchas cosas, para conseguir tintas y colores. Algunas copias son bastante simples, pero otras requieren una mayor elaboración y se adornan con aves, gatos, tortugas o peces. Me ha enseñado un herbario que tiene en el borde de sus páginas los verdes y las flores de todas las hierbas como me gustaría verlo dijo apasionadamente, e inmediatamente empecé a pensar en la manera de coger el libro prestado unos días. A lo mejor puedo conseguirte una copia para que la leas. No podrías quedártela, pero si estudiarla unos días ofrecí, vacilante. Y se rió, aunque con un tono extraño, como si supiera leer. Oh, supongo que tú se si habrás aprendido algunas letras, haciendo recados para el escribano. Algunas respondí. Y me sorprendió la envidia que asomó a sus ojos cuando le enseñé mi lista y le confesé que podía leer las siete palabras que la componían. Se apoderó de ella una repentina timidez. Aminoró el paso, y me di cuenta de que nos acercábamos a la velería. Me preguntaba si su padre seguiría pegándola, pero no me atrevía a preguntar. Al menos su cara no mostraba indicios de que así fuera. Llegamos a la puerta de la velería y me detuve. Ella debía de haber tomado algún tipo de decisión inesperada, porque me apoyó la mano en la manga. Cogió aliento y me preguntó: ¿Crees que podrías leerme algo, aunque fuera solo un trozo? Lo intentaré con vine. Cuando yo, ahora que llevo falda, mi padre me ha dado las cosas de mi madre. Trabajó de costurera para una dama de la torre cuando era niña y aprendió las letras. Conservo algunas de las tablillas que escribió. Me gustaría saber qué pone. Lo intentaré, repetí. Mi padre está en la tienda. No dijo nada más pero me bastó el modo en que chocó su conciencia con la mía. Tengo que llevar dos velas de cera de abeja al escribano cerica, le recordé. No me atrevo a volver a la torre sin ellas. Procura no tratarme con demasiada familiaridad, me advirtió y luego abrió la puerta. La seguí, pero despacio, como si hubiéramos coincidido ante la misma puerta por azar. Las precauciones eran innecesarias. Su padre dormía profundamente en una silla junto a la chimenea. Me sorprendió ver el cambio que se había operado en él. Si antes era delgado ahora era esquelético, la carne de su rostro me recordó a una masa poco cocida que cubriera de una grumosa tarta de frutas. Shade me había enseñado bien. Me fijé en las uñas y los labios del hombre, y aún desde el otro lado de la estancia supe que le quedaba poco de vida. Quizá hubiera dejado de golpear a Molly porque le faltaban las fuerzas. Molly hizo fue un gesto para indicarme que guardara silencio desapareció detrás de las colgaduras que separaban su hogar de la tienda, así pude explorar el establecimiento. Era un lugar agradable, no muy grande, aunque el techo era más alto que la mayoría de las tiendas y hogares de la ciudad de Torre del Alfe. Supuse que si el piso estaba barrido y ordenado sería gracias a la diligencia de moi Los agradables perfumes y la suave luz de su oficio inundaban la estancia. Sus mezcancías colgaban en parejas unidas por sus mechas compartidas de largas clavijas alineadas en una balda. Otro estante estaba lleno de las grandes velas de sebo que se utilizaban en los barcos. Incluso exhibía tres lámparas de cerámica vidriada para quienes pudieran permitirse el lujo. Además de las velas, descubrí que tenía a la venta tarros de miel, su producto natural de los panales que había detrás de la tienda y de los que recogía la cera con que confeccionaba sus principales productos. Moy reapareció y me indicó que me reuniera con ella. Llevó hasta una mesa un puñado de velas y un conjunto de tablillas. Luego se apartó y apretó los labios como si cuestionara lo adecuado de su acción. Las tablillas estaban hechas a la antigua usanza; eran simples trozos de madera cortados con la veta del árbol lijados. Las cartas habían sido redactadas con pulcritud y se habían imprimado en la madera con una amarillenta capa de colofonia. Había cinco, excelentemente caligrafiadas. Cuatro eran concisos listados de hierbas que se utilizaban para fabricar velas curativas. Mientras leía cada una de ellas a Moy, Vi que se esforzaba por aprendérselas de memoria. Al llegar a la quinta tablilla, vacilé. Esto no es una receta le dije. Vaya, ¿qué es? Preguntó en voz baja. Me encogí de hombros y empecé a leer. Hoy ha nacido mi molly y ramillete, más preciosa que ningún ramo de flores. Para el parto, encendí dos velas largas de yemas de laurel y dos velas de vaso perfumadas con dos puñados de esas violetas tan pequeñas que crecen cerca del molino de Bienhechor y otro puñado de amaranto, machacado muy fino. Espero que ella haga lo mismo cuando le llegue la hora de dar a luz, para que su parto sea tan cómodo y fácil como el mío, y su retoño igual de perfecto. Así lo espero. Eso era todo. Cuando hube terminado de leer, se asentó el silencio. Moy cogió la última tablilla de mis manos, la sostuvo entre las suyas y la observó fijamente, como si leyera en los caracteres algo que yo había pasado por alto. Arrastré los pies y el roce le recordó que yo seguía ahí. Sin pronunciar palabra, recogió todas sus tablillas y volvió a irse con ellas. Cuando regresó, se acercó deprisa a la estantería y cogió dos velas de cera de abeja alargadas, y luego se dirigió a otro estante para tomar dos gruesas velas de color rosa. Solo me hacen falta. Chitón. Estas son gratis. Las de flor de mosqueta te darán sueños apacibles. A mí me encantan y creo que a ti te gustarán también. Su voz era amable pero cuando las metió en mi cesta supe que esperaba que me marchara. Aún así, me acompañó hasta la puerta y la abrió con cuidado para no despertar a su padre. Adiós, nuevo dijo. Y entonces me dedicó una sonrisa de verdad. Ramiete. No sabía que me había puesto ese nombre. En la calle siempre me han llamado Martillete. Supongo que los mayores que sabían cómo me llamaba lo encontraban gracioso, y con el tiempo probablemente se olvidaron de que me llamaba de otra forma. En fin. No me importa. Ahora es mío. El nombre de mi madre. Es perfecto para ti, dije en un súbito arrebato de galantería. Mientras ella se me quedaba mirando y se me encendían en las mejillas, me alejé de la puerta. Me sorprendió descubrir que era muy tarde, casi de noche. Hice el resto de mis recados a la carrera, mendigando el último objeto de mi lista, un pellejo de comadreja, tras los postigos de la ventana del comerciante. Me abrió la puerta a regañadientes, rezongando que le gustaba cenar caliente pero se lo agradecí tan encarecidamente que debió de pensar que yo era un chiflado. Corría por la parte más empinada de la carretera de vuelta a la torre cuando oí el inesperado galope de unos caballos a mi espalda. Procedían de la zona portuaria de la ciudad, y cabalgaban a prisa. Era ridículo. Nadie tenía caballos en la ciudad, pues lo abrupto de los caminos disminuía la conveniencia de su uso. Además, la ciudad ocupaba un área tan reducida que montar a caballo se consideraba más propio de vanidosos que de gentes prácticas. De modo que debían de ser caballos de los establos de la torre. Me hice a un lado de la carretera y aguardé, curioso por saber quién se arriesgaría a incurrir en las iras de Burrit montando a caballo a esa velocidad en un camino pedregoso, resbaladizo y mal iluminado. Para mi asombro, eran Regio y Veraz, a lomos de los corceles negros que eran el orgullo de Burrich. Veraz sujetaba un testigo plumado. Como el que llevaban los mensajeros de la torre cuando portaban noticias de máxima urgencia. Al verme de pie en la orilla del camino, los dos detuvieron sus caballos con tanta violencia que el de Regio se giró bruscamente y estuvo a punto de caer de rodillas. Aburrido le dará un ataque si ese potro se rompe una pata. Exclamé desolado, y corrí hacia él. Regio profirió un grito inarticulado, y un instante después Veraz se reía sincopadamente de él. Pensaste que era un fantasma, como yo. Caray. Chaval, nos has dado un susto de muerte, ahí plantado. Y con lo que te pareces a él. ¿Verdad, Regio? ¿Verdad, eres idiota? Muérdete la lengua. Regio se vengó de su montura tirando del bocado y alisó los pliegues del jubón. ¿Qué haces en la carretera a estas horas, bastardo? ¿Qué te propones, huyendo de la torre camino de la ciudad en plena noche? Estaba acostumbrado al trato desdeñoso que me dispensaba Regio. Sin embargo, Aquella severa reprimenda suponía una novedad para mí. Por lo general se limitaba a evitarme. Se mantenía apartado de mí como si yo fuera un montón de estiércol. La sorpresa me hizo responder precipitadamente. Vuelvo a la torre. No me estoy escapando, Sir. He estado haciendo recados para Cerica. Levanté mi gesto a modo de prueba. Seguro que sí. Enseñó los dientes. Qué casualidad. Qué coincidencia más oportuna. Bastardo volvió a arrojarme esa palabra. Debí de adoptar una expresión entre dolida y desconcertada, pues veraz resopló con su acostumbrada indolencia y dijo. No le hagas caso, chico. Nos has dado un buen susto. Acaba de llegar un barco fluvial a la ciudad, ondeando la bandera de mensajería urgente. Y cuando vamos regio y yo a enterarnos de lo que ocurre, mira por dónde. resulta que es de paciencia, quien nos comunica el fallecimiento de Hidalgo. Luego, cuando remontamos la carretera, nos encontramos con su viva imagen en miniatura, mirándonos silenciosamente, así que entre que estábamos algo sobrecogidos y «Mira que eres idiota», verás escupió Regio. Grítalo a los cuatro vientos, que se enteren todos antes que el rey. Y deja de meterle ideas en la cabeza al mocoso con que se parece a Hidalgo. Según se dice, ya tiene ideas de sobre él solito, y eso tenemos que agradecérselo a nuestro querido padre, vamos barra tenemos que entregar un mensaje. Regio volvió a tirar de la cabeza de su montura y le hincó las espuelas. Lo vi marchar, y por un instante juro que solo pensé que debería ir al establo cuando llegara a la torre, para echarle un vistazo a la pobre bestia y ver hasta qué punto le habían lastimado la boca. Pero por algún motivo miré a ver y dije: Mi padre ha muerto. Estaba sentado en su caballo, inmóvil. Pese a ser más alto y corpulento que Regio, tenía mejor porte montado. Creo que se debía al soldado que llevaba dentro. Me observó en silencio un momento. Luego dijo. «Sí. Mi hermano ha muerto. Me concedió aquello, mi tío, aquel instante de afinidad, y creo que cambió para siempre el concepto que tenía de él. Sube detrás de mí, chico, y te llevaré de vuelta a la torre» se ofreció. «No, gracias. Burrit me arrancaría la piel a tiras si se entera de que he sido el segundo jinete de un caballo en esta carretera. Te la arrancaría sin duda». Chico combinó amigablemente, veraz. Luego, siento que te hayas enterado así. No sé en qué estaría pensando. Me parece tan irreal. Atis ve su sincero pesar. Luego él se agachó, dijo algo a su caballo y esto emprendió la marcha. Me encontré solo en el camino en cuestión de meros instantes. Empezó a caer una fina lluvia neblinosa y se apagó la última luz natural, y yo seguí ahí quieto. Observé la torre a lo lejos, negra contra las estrellas, punteada de motas de luz. Por un momento pensé en soltar el cesto y salir corriendo, adentrarme en la oscuridad y no regresar jamás. Me pregunté si alguna vez saldría alguien en mi busca. Pero en vez de eso me cambié la cesta de brazo y reanudé el fatigoso ascenso de la colina. 7. La misión. Circularon rumores sobre el envenenamiento cuando falleció la reina Deseo. He decidido plasmar aquí por escrito lo que sé sin lugar a dudas que es cierto. La reina de SEO murió envenenada, pero fue ella la que se administró el veneno durante un largo periodo de tiempo, y su rey no tuvo nada que ver. A menudo había intentado convencerla para que no abusara de los intoxicantes con tanta ligereza. Se habían consultado médicos, además de herbolarios, pero no acababa el de persuadirla para que renunciara a una droga cuando ella ya había encontrado otra. Hacia finales del último verano de su vida, se volvió más temeraria aún, tomando varias sustancias simultáneamente y dejando de preocuparse por ocultar sus hábitos. Su comportamiento suponía un verdadero suplicio para Artimañas, pues cuando ella abusaba del vino o del humo, formulaba descabelladas acusaciones e incendiarias declaraciones sin reparar en quien estuviera presente o cuál fuera la ocasión. Cualquiera hubiera creído que los excesos que cometió al final de su vida repelerían a sus partidarios. Al contrario, afirmaban que Artimañas la había empujado a la autodestrucción o que la había envenenado él mismo. Pero yo sé con certeza que su muerte no fue obra del rey. Burrit me cortó el pelo para el luto. Lo dejó a la longitud de un ancho de dedo. Él se afeitó la cabeza, incluso la barba y las cejas, para llorar su pérdida. Las porciones pálidas de su cabeza contrastaban con el arribol de las mejillas y la nariz, le confería un aspecto muy extraño, más aún que el de los hombres del bosque que llegaban a la ciudad con el pelo pegajoso de brea y los dientes teñidos de rojo y negro. Los niños miraban atónitos a aquellos salvajes e intercambiaban susurros a su paso, pero a Burrit lo rehuían en silencio. Creo que eran sus ojos. He visto quedarles en una calavera que tenían más vida que los ojos de Burrit durante aquellos días de duelo. Regio envió un hombre a amonestar a Burrit por haberse afeitado la cabeza y haberme cortado el pelo. Ese era el luto que merecía un rey coronado, no un hombre que había abdicado el trono. Burrit miró fijamente al hombre hasta que éste se fue. Beraf se cortó un palmo de cabello y otro tanto de barba, pues ese era el duelo propio de un hermano. Algunos guardias de la torre se cortaron distintas porciones de sus trenzas, lo que hace un soldado cuando cae un camarada de armas. Pero lo que había hecho burri conmigo y consigo mismo era radical. La gente nos miraba. Quise preguntarle por qué debía llorar la pérdida de un padre al que jamás había visto, un padre que nunca había querido verme, pero me gastó un vistazo a sus ojos helados y su boca para acobardarme. Nadie mencionó a Regio el mechón de luto que cortó de la crin de cada caballo, ni la pestilente pira que consumió todo el pelo sacrificado. Tenía la vaga idea de que aquello significaba que Burrich estaba enviando parte de nuestros espíritus junto al de Hidalgo, era una costumbre que había heredado del pueblo de su abuela. Era como si Burrich hubiera muerto. Una fría fuerza animaba su cuerpo, ejecutando todas sus tareas sin error pero también sin calidez ni satisfacción. Los subordinados que antes enhelaban cualquier gesto de elogio de su parte ahora rehuían su mirada, como si se sintieran avergonzados. Fosca era la única que no lo repudiaba. La vieja perra lo seguía renqueando ahí donde fuera, sin recibir ninguna mirada ni caricia de afecto, pero siempre allí. La abracé una vez, por simpatía, e incluso me atreví a sondearla, pero solo encontré un entumecimiento sobrecogedor de la mente. Guardaba luto con su amo las tormentas de invierno rugían y silbaban en torno a los acantilados. Los días se caracterizaban por un frío letargo que imposibilitaba la llegada de la primavera. Hidalgo fue enterrado en Bosque Blanco. Se celebró un ayuno de duelo en la torre, pero fue breve y poco concurrido. Se trató más de un gesto de cortesía que de un verdadero duelo. Quienes de verdad lamentaban su pérdida parecían considerarse culpables de mal gusto. Su vida pública debería haber terminado con su abdicación qué impertinencia por su parte llamar la atención de aquella manera, muriéndose. Una semana después de la defunción de mi padre me despertaron la familiar corriente de aire procedente de la escalerilla secreta y la consiguiente luz amarilla que me llamaba. Me levanté y subí las escaleras corriendo hasta mi refugio. Me vendría bien alejarme de toda aquella novedad, mezclar hierbas y producir extraños vapores con chade de nuevo. Estaba harto del extraño distanciamiento de mi identidad que me invadía desde que supe de la muerte de Hidalgo. Pero el de extremo de su cámara, donde se levantaba el banco de trabajo, estaba a y frío. Chávez se encontraba sentado ante su chimenea. Me hizo una seña para que me sentara junto a su silla. Me senté y lo miré, pero se limitó a remover las brasas. Levantó su mano cubierta de cicatrices y dejó que descansara sobre mi cabello tascado. Permanecimos así un momento, contemplando juntos el fuego. Bueno, aquí estamos, Chico comentó por fin, y nada más. Como si eso fuera todo cuanto tenía que decir. Me revolvió el cabello. Burrich me ha cortado el pelo, dije de repente. Me he fijado. Lo detesto. Me pincha cuando apoyo la cabeza en la almohada y no puedo dormir. Se me cae la capucha. Y parezco idiota. Pareces un chico de luto por la muerte de su padre. Permanecí callado un instante. Pensaba que mi pelo era una versión extendida del severo afeitado de Burrich. Pero Chad tenía razón. Era la longitud propia de un niño que lloraba a su padre, no de un súbdito que llorase a su rey. Eso me hizo enfadar aún más. Pero ¿por qué tendría que guardar luto por él? Pregunté a Chade como no había osado preguntar a Burrich. Ni siquiera lo conocía. Era tu padre. Y se acostó con una mujer. Cuando se enteró de mi existencia, se fue. Padre. Nunca le importé. Me sentía rebelde dando voz al fin a mis pensamientos. Me ponía furioso. El exagerado desconsuelo de Burrich y ahora el discreto pesar de Chávez. Eso no lo sabes. Solo conoces las habladurías. No eres lo bastante mayor para comprender ciertas cosas. Nunca has visto a una ave salvaje atrayendo al depredador lejos de sus polluelos fingiéndose herida. No me lo creo protesté, aunque de improviso me había abandonado la seguridad. Nunca hizo nada que me impulsara a pensar que se preocupaba por mí. Chávez se volvió para mirarme y vi que sus ojos eran más viejos. Estaban más hundidos y enrojecidos. Si hubieras sabido que le importabas, también lo habrían sabido otros. Cuando seas su nombre, quizá comprendas cuánto le costó tener que ignorarte para mantenerte a salvo. Para que sus enemigos no se fijaran en ti. Bueno, ahora no lo conoceré hasta que me llegue la hora me lamenté, malhumorado. Chad exhaló un suspiro. Y esa hora te llegará mucho más tarde que si te hubiera reconocido como heredero. Hizo una pausa. Antes de añadir, con cautela, ¿qué quieres saber acerca de él, chico? Todo. Pero qué sabrás tú. Cuanto más tolerante se mostraba Chade, más enfurruñado me sentía. Lo conocí toda su vida. He Trabajado con él. Muchas veces. Así que erais homunia y carne. Daba igual cuán impertinente me mostrara, Chade había decidido no enfadarse. Como una mano y su guante, más bien dijo tras considerarlo brevemente. Yo era la mano que actuaba sin ser vista, protegida por el suave guante de la diplomacia. ¿Qué quieres decir? Me sentía intrigado, contra mi voluntad. Se pueden hacer ciertas cosas. que carraspeó. Pueden suceder cosas que allanan el camino para la diplomacia. Que aumentan la disposición de una parte a negociar. Pueden ocurrir cosas. Mi mundo dio un vuelco. La realidad se abatió sobre mí con la fugacidad de una visión. La totalidad de lo que era Chad y lo que yo estaba destinado a ser. Te refieres a que un hombre puede morir, y debido a eso su sucesor puede mostrarse más dispuesto a negociar. Más afino a nuestra causa, bien sea por temor o por gratitud. Sí. Un frío horror me estremeció cuando encajaron todas las piezas de golpe. Todas las lecciones, las meticulosas instrucciones y este era su objetivo. Hice ademán de levantarme, pero la mano de Chad me agarró el hombro de repente o quizá un hombre viva, dos años o cinco o una década más de lo que nadie creía posible, y alcance la sabiduría y la tolerancia que confiere la edad y que tan necesarias son para las negociaciones, o quizá un bebé se cure de la tos que lo asfixiaba, y la madre aprecie repentinamente agradecida nuestra oferta, beneficiosa para todos los implicados. La uña no siempre escarba en la muerte, chico. No siempre. Pero sí a menudo. No te he engañado nunca. Percibí en la voz de Chad de dos cosas que nunca había oído antes. Una actitud defensiva. Y dolor. Pero la juventud es implacable. Creo que no me apetece seguir aprendiendo a tu lado. Creo que voy a buscar al rey Artimañas para decirle que puede buscarse a otro que mate por él. De ti depende. Pero te aconsejo que no lo hagas, de momento. Su serenidad me pilló desprevenido. ¿Por qué? Porque eso anularía todo cuanto intentó hacer ir algo por ti llamaría la atención sobre ti. Y en estos instantes, no es buena idea. Sus palabras brotaban meditadamente pausadas, lastradas por el peso de la verdad. ¿Por qué? Pregunté, con un hilo de voz. Porque habrá quien quiera poner punto y final a la historia de Hidalgo de una vez por todas. Y la forma más adecuada de conseguirlo sería eliminándote. Esas personas estarán atentas a tu reacción ante la muerte de tu padre. ¿Empiezas a tener ideas y te muestras inquieto. Te convertirás en un problema, como lo era él. ¿Qué? Chico dijo, y me acercó a su lado. Por primera vez percibí la posesión en sus palabras. En este momento te conviene ser discreto y precavido. Comprendo las razones que tenía Burrit para cortarte el pelo, pero en realidad desearía que no lo hubiera hecho. Ojalá nadie hubiera encontrado motivos para recordar que Hidalgo era tu padre. Apenas si eres un polluelo y aún así. Pero escucha. De momento, no cambias nada. Espera seis meses, o un año. Luego decide. Pero por ahora. ¿Cómo murió mi padre? Los ojos de Chad estudiaron mi rostro. ¿No has oído que se cayó de un caballo? Sí. Como oía Burrit al decir al hombre que contó la historia, arguyendo que Hidalgo no se caería jamás, que ningún caballo lo tiraría. Burrit debería morderse la lengua. Entonces, ¿cómo murió mi padre? No lo sé. Pero al igual que Burrich, no creo que se cayera de ningún caballo. Chade guardó silencio. Me agaché hasta sentarme junto a sus pies huesudos y contemplar el fuego. ¿Van a matarme también a mí? Permaneció callado largo rato. No lo sé. No si puedo evitarlo. Creo que antes deben convencer al rey a timañas de que es necesario. Y si lo consiguen, lo sabré. Entonces crees que viene del interior de la torre. Así es. Chade esperó, pero permanecí callado. Renuente a preguntar. Respondió de todos modos. No sabía nada antes de que ocurriera. No tuve nada que ver. Ni siquiera vinieron a preguntarme. Probablemente porque saben que habría hecho algo más que negarme. Me habría ocupado de que no ocurriera jamás. Oh. Me tranquilicé un poco. Pero ya me había adiestrado demasiado bien en la forma de pensar de la corte. Entonces probablemente no acudan a ti si deciden eliminarme. Temerían que me avisaras. Me cogió la barbilla y volví la cara para mirarle a los ojos. La muerte de tu padre debería servirte de advertencia, ahora y para siempre. Eres un bastardo, chico. Siempre suponemos una amenaza y una debilidad. Siempre seremos dispensables. Salvo cuando suponemos el aval absoluto de su seguridad. Te he enseñado algunas cosas en estos años. Pero apréndete esta lección y tenla siempre presente, si alguna vez consigues hacerte prescindible, te matarán lo miré con los ojos muy abiertos. Ahora soy prescindible. ¿Sí? Me hago viejo. Tú eres joven, maleable, con los rasgos y el porte de la familia real. Siempre y cuando no hagas gala de ambiciones impropias, te irá bien. Hizo una pausa, antes de enfatizar lacónicamente, pertenecemos al rey, chico. Somos suyos, de un modo en el que quizá no hayas pensado. Nadie sabe qué hago y muchos han olvidado quién soy. O era. Si alguien sabe de nosotros, es por boca del rey. Ordené mis ideas precavidamente. Entonces, has dicho que vino del interior de la torre. Pero si no te han empleado a ti, es porque no ha venido del rey. La reina. Exclamé, con repentina certeza. Los ojos de Chá revelaban sus pensamientos. Esa es una deducción peligrosa. Más peligrosa todavía si pretendes fundamentar tus acciones en ella. ¿Por qué? Shade suspiró. Cuando crees tener una idea y decides que es cierta, sin pruebas, te ciegas a otras posibilidades. Tenías todas en cuenta, chico. Puede que se tratara de un accidente. Quizá Hidalgo muriera a manos de alguien a quien había ofendido en Bosque Blanco. A lo mejor no tuvo nada que ver con que fuera príncipe. O quizá el rey tenga otro asesino del que yo no sé nada, o fuera la propia mano del rey la que acabara con la vida de su hijo. No crees en ninguna de esas posibilidades dije con seguridad. No. No creo. Porque no tengo pruebas que corroboren la verdad. Como tampoco las tengo para afirmar que fuera la reina quien atentara contra tu padre. Eso es todo cuanto recuerdo de nuestra conversación aquella noche. Pero estoy seguro de que Chávez me había empujado deliberadamente a considerar quién podría haber actuado contra mi padre, para infundirme un mayor recelo hacia la reina. Tuve siempre presente aquella desconfianza y no solo los días inmediatamente siguientes. Me dediqué a mis caceres, me creció el pelo poco a poco y a principios del verdadero verano todo parecía haber vuelto a la normalidad. Cada pocas semanas me enviaban a la ciudad a hacer recados. Pronto me di cuenta de que daba igual quien me enviara, siempre había uno o dos objetos de la lista que terminaban en los aposentos de Chade, por lo que supuse quien andaba detrás de mis pequeños momentos de libertad. No lograba reunirme con Moí siempre que bajaba a la ciudad. Pero me conformaba con asomarme a la ventana de su tienda hasta que ella reparara en mí y me dedicara al menos un gesto con la cabeza. Una vez fui a alguien en el mercado ensalzando la calidad de sus velas aromáticas, y como nadie había vuelto a hacer unas velas medicinales tan fragantes y de tan buena calidad desde la pérdida de su madre, sonreí y me alegré por ella. Llegó el verano, trayendo climas más cálidos a nuestras costas, y con él vinieron los marginados. Algunos llegaron como honrados mercaderes con Productos de las tierras frías para vender pieles, ámbar, marfil y cuñetes de aceite, e historias de miedo que contar, relatos que todavía conseguían ponerme la piel de gallina como cuando era pequeño. Nuestros marineros no se fiaban de ellos, los tildaban de espías y cosas peores. Pero sus mercancías eran de buena calidad, y el oro con que compraban nuestro vino y nuestro trigo era sólido y pesado, y nuestros comerciantes lo aceptaban. También visitaron nuestras orillas otros marginados aunque no demasiado cerca de las tierras de Torre del Alfe, Llegaban con cuchillos y antorchas, con arcos y arietes, para arrasar y saquear las mismas aldeas que saqueaban y arrasaban desde hace años. A veces daba la impresión de tratarse de una cruenta y elaborada competición, para ellos por ver qué aldeas se encontraban desprevenidas o desabastecidas, y para nosotros por ver de qué manera conseguíamos atraerlos a objetivos en apariencia vulnerables y asesinar y saquear después a los mismos piratas pero si se trataba de una competición, aquel verano fuimos derrotados. Cada vez que visitaba la ciudad me enteraba de nuevas noticias de destrucción murmuradas por los vecinos. En la torre, entre los soldados, imperaba una sensación colectiva de imbecilidad que yo compartía. Los marginados eludían nuestras patrulleras con facilidad y nunca caían en las trampas que les tendíamos. Atacaban donde menos hombres teníamos y menos nos lo esperábamos. El más desconcertado era veraz pues había recaído sobre él la tarea de proteger el reino tras la abdicación de Hidalgo. En las tabernas se rumoreaba que todo se había estropeado cuando perdió el atinado consejo de su hermano mayor. Nadie se pronunciaba contra veraz en voz alta, pero resultaba preocupante que tampoco nadie saliera en su defensa. Crio aún como era, veía los saqueos como algo que no me afectaba. Claro que era algo malo, y lamentaba vagamente los incendios y las tropelías que debían soportar los aldeanos. Pero, seguro como me sentía en Torre del Alfe, desconocía el miedo y la vigilancia constante a los que estaban acostumbradas otras ciudades portuarias, o la agonía de los aldeanos que debían volver a levantar sus hogares todos los años, solo para ver cómo se reducían a cenizas al año siguiente. Esa inocencia fruto de la ignorancia no podía durar mucho. Una mañana asistí a mi clase con Burrich, aunque pasaba más tiempo cuidando de los animales y adiestrando potros que recibiendo clase. Había tomado el relevo de Mafurco en los establos, mientras él pasaba a convertirse en el criado y perrero de Regio. Pero aquel día, para mi sorpresa, Burrit me condujo arriba a su cuarto y me pidió que me sentara a la mesa. Temí que me aguardara una tediosa mañana reparando arreos de cuero. —Hoy te voy a enseñar a comportarte —anunció Burrit de repente. Había una nota de escepticismo en su voz, como si dudara de mi capacidad para aprender. —¿Con los caballos? —pregunté, incrédulo no. eso ya sabes cómo hacerlo. con las personas. en la mesa y, luego, cuando la gente se sienta a charlar. modales. ¿por qué? burrit frunció el ceño. porque por motivos que no alcanzo a comprender, vas a acompañar a veraz cuando este vaya bahía pulcrituz a reunirse con el duque Kelvar de Garrón. Lord Kelvar no ayuda a Lord Semsi a vigilar las torres de la costa. Semsi lo acusa de dejar las torres completamente desguarnecidas. De modo que los marginados se pasean por delante de ellas e incluso echan el ancha frente a la isla de la Guardia, desde donde saquean las aldeas de Semsi en el territorio del Ducado de Torote. El príncipe Veraz va a consultar estas acusaciones con Kelbar. Comprendí la situación de inmediato. Los rumores eran frecuentes en la ciudad de Torre del Alfe. Lord Kelbar del Ducado de Garrón tenía tres torres de vigilancia a su cuidado. Las dos que flanqueaban las puntas de Bahía Pulcritus siempre estaban bien guarnecidas pues protegían el puerto más importante del Ducado. Pero la torre de la isla de la Guardia no protegía gran cosa en Garrón que el bar considerara importante, su costa elevada y abrupta albergaba pocas aldeas, y los posibles invasores lo tendrían difícil para impedir que sus barcos estrellaran contra las rocas mientras ellos se dedicaban a saquear. El sur de la costa no solía recibir visitas desagradables. La propia isla de la Guardia servía de hogar únicamente a las gariotas, las cabras y una inaccesible población de almejas pero la torre resultaba imprescindible para la defensa de Kela del Sur, en el Ducado de Torote. Se miraba tanto en los canales de interior como el de exterior, y se erigía sobre un promontorio natural que permitía que sus almenaras resultaran fácilmente visibles desde la isla principal. El mismo Semsi disponía de una torre de vigilancia en la isla oval, pero este era poco más que un montoncito de arena que sobresalía entre las olas cuando subía la marea. No gobernaba realmente las aguas, y necesitaba ser reparada continuamente debido al nomadismo de las arenas y las ocasionales tormentas que la sumergían bajo las olas. Pero desde ahí se podía ver una luz de alerta en la isla de la Guardia y transmitir el mensaje. Siempre y cuando la torre de vigilancia de la isla de la Guardia encendiera dicha luz. Por traición, los territorios pesqueros y las playas de Almejas de la isla de la Guardia pertenecían al ducado de Garrón, por lo que la guarnición de su torre de vigilancia también era tarea del ducado de Garrón. Pero mantener una guarnición ahí suponía trasladar hombres y provisiones, madera y aceite para las almenadas, e impedir que la torre sucumbiera a las salvajes tormentas oceánicas que azotaban la pequeña isla Yerma. Era un destino impopular entre los soldados, y se rumoreaba que ser destacado ahí constituía una sutil forma de castigo para las guarniciones indisciplinadas a políticas. En más de una ocasión, estando bebido, que el bar había afirmado que si guarnecer la torre era tan importante para el ducado de Torote, los emsi debería ocuparse de ello personalmente. Aunque eso no quería decir que al ducado de Garrón le interesara perder los terrenos de pesca que rodeaban la isla y los ricos asentamientos de mariscos. De modo que, cuando las aldeas de Torote fueron saqueadas, sin previo aviso, en una incursión de principios de primavera que acabó con todas las esperanzas de sembrar los campos a tiempo, además de ocuparse de matar. Robar o espantar a todas las ovejas preñadas, los MC protestó airadamente ante el rey acusando a aquel bar de negligencia en la guarnición de sus torres. Quel bar lo negó y aseguró que la pequeña fuerza que había instalado ahí era la adecuada para un emplazamiento que rara vez necesitaba protección. Guardias, y no soldados, es lo que necesita la isla de la guardia, había declarado. Con tal motivo, reclutó a varias mujeres y ancianos para guarnecer la torre. Un puñado de ellos habían sido soldados pero la mayoría eran refugiados de Bahía Pulcritud, morosos, rateros y viejas prostitutas, protestaron algunos, mientras que los partidarios de bar defendían que eran ciudadanos ya mayores necesitados de un empleo seguro. Sabía todo aquello gracias a los chismorreos de taberna y las clases de política de Chade, mejor de lo que pudiera imaginarse Burrich. Pero me mordí la lengua y escuché sus minuciosas y prolijas explicaciones. Comprendí, no por vez primera, que me consideraba algo lento confundía mis silencios con la falta de ingenio y no con la inexistente necesidad de hablar. De modo que Burrich, trabajosamente, comenzó a instruirme en los modales que, según sus propias palabras, los demás chiquillos adquirían simplemente observando a sus mayores. Tenía que saludar a la gente cuando viera a alguien por primera vez ese día, o cuando entrara en una sala y la encontrara ocupada, retirarse sin decir nada era de mala educación. Debía llamar a las personas por su nombre y si eran mayores que yo o de una posición más elevada, como, me recordó, lo sería casi todo el mundo que conociera en ese viaje, debería dirigirme a ellas también por su título. Luego me apaburó con los detalles del protocolo, quién podía entrar antes que yo en una estancia, y en qué circunstancias, casi cualquiera y, casi siempre, tenía preferencia sobre mí. Y con la conducta en la mesa. Tenía que respetar el lugar que me adjudicaran. Tenía que respetar a quien quiera que ocupara el asiento principal y comer al mismo ritmo que esa persona, me enseñó cómo debía beber un brindis, o una serie de brindis, sin emborracharme. Y cómo hablar de forma simpática o, lo más probable, cómo escuchar con interés a quien quiera que se sentara cerca de mí durante las comidas. Etcétera. Etcétera. Hasta que empecé a desear con melancolía haberme pasado la mañana reparando arneses. Burrit me exigió que prestara atención con un coscorrón. Y tampoco hagas eso. Pareces idiota, ahí sentado con la cabeza en las nubes. No te creas que nadie se da cuenta cuando lo haces. Y no pongas esa cara cuando se te corrige. Siéntate reto y adopta una expresión agradable. No una sonrisa vacua, cretino. Ja, traspié. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Cómo puedo protegerte si te buscas los problemas tú solo? Además, ¿para qué querrán que hagas este viaje? Las dos últimas preguntas, dirigidas a sí mismo delataban su verdadera preocupación. Quizá hubiera sido un poco idiota por no haberme dado cuenta antes. Él no iba. Yo sí. Por ningún motivo que él pudiera comprender. Burrich había vivido lo suficiente en la corte para mostrarse precavido. Era la primera vez que me apartaban de su atenta mirada desde que me confiaron a su cuidado. No hacía tanto que había muerto mi padre. Así que se preguntaba, aunque no se atrevía a decirlo. Si yo volvería o si alguien aprovecharía la ocasión para eliminarme discretamente. Comprendí el golpe que supondría para su orgullo y su reputación el que yo tuviera que ser eliminado. Suspiré y comenté con cuidado que quizá quisieran una mano extra con los caballos y los perros. Veras no iba a ninguna parte sin León, su perro lobo. Hacía solo dos días que me había felicitado por lo bien que me entendía con él. Repetí sus palabras a Burrich y fue gratificante ver lo bien que funcionó mi pequeño subterfugio el alivio se plasmó en su cara, y luego el orgullo por haberme enseñado bien. El tema de nuestra conversación derivó de los modales al correcto cuidado del perro lobo. Si el discurso sobre la buena conducta en la mesa me había resultado tedioso, la repetición de conocimientos caminos fue casi insoportable. Cuando me dio permiso para asistir a las demás clases, pareció que me hubieran salido alas en los pies. Pasé el resto del día inmerso en un estado de distracción que consiguió que Capacho me amenazara con una buena tunda si no prestaba atención a lo que hacía. Luego meneó la cabeza, suspiró y me dijo que me largara y regresara cuando volviera a tener los pies en la tierra. La obedecí encantado. La idea de salir de Torre del Alce y viajar, viajar hasta Bahía Pulcritud, era todo cuanto me cabía en la cabeza. Sabía que debería preguntarme a qué se debía que yo fuera en ese viaje pero estaba seguro de que Chade me daría pronto algún consejo. ¿Iríamos por tierra o por mar? Deseé haber preguntado a Burrich. Las carreteras que comunicaban con Bahía Pulcritú no eran las mejores, tenía entendido, pero me daba igual. Ogin y yo nunca habíamos hecho ningún viaje largo juntos. Pero un viaje por mar, a bordo de un barco de verdad. Cogí el camino largo de regreso a la torre, por un sendero que atravesaba una ladera rocosa ligeramente arbolada. Allí arraigaban algunos abedules y elisos, pero la vegetación predominante era en los matojos comunes. La luz del sol y la suave brisa jugaban con las ramas más altas, lo que confería al día un aire férico y moteado. Levanté la mirada hacia el sol cegador que se escondía entre las hojas de abeduli. Cuando volví a mirar al frente, encontré al bufón del rey plantado ante mí. Me detuve en seco, patí difuso. En un acto reflejo, busqué al rey, a pesar de lo ridículo que habría resultado encontrarlo ahí pero el bufón estaba solo. Y afuera, a plena luz del día. La idea provocó que se me erizara el vello de los brazos y del cuello sobre mi tensa piel. Todo el mundo sabía en la torre que el bufón del rey no podía soportar la luz del día. Todo el mundo lo sabía. Mas, a despecho de las exaviadas habladurías de cada paje y doncella, ahí estaba el bufón, con sus pálidos cabellos ondeando al aire. La seda roja y azul de su abigarrada chaqueta y sus pantalones relucían y contrastaban vivamente con su palidez. Pero sus ojos no eran tan incoloros como parecían en los tenues pasadizos de la torre. Cuando me miraron fijamente a escasos metros de distancia, a la luz del día, percibí en ellos un matiz azul, muy claro, como si una gota de pálida cera azul hubiera caído en una fuente blanca. También la blancura de su piel era una ilusión. Pues ahí fuera, a la jaspeada luz del sol, pude ver cierto arregol que le confería un tono rosado. Sangre, comprendí, súbitamente acobardado, sangre roja que se transparentaba bajo las capas de piel. El bufón no hizo caso de mi susurrado comentario. Levantó un dedo, como si pretendiera detener no solo mis pensamientos sino el mismo día que nos rodeaba. Pero yo no podría haber concentrado mi atención de manera tan completa en ninguna otra cosa y, cuando se hubo dado por satisfecho con esto, el bufón sonrió, mostrándome sus pequeños dientes blancos y separados, igual que la nueva sonrisa de un bebé en la boca de un niño crecido, Traspié. Entonó con voz atiplada. Traspié sola manteca. Manteca saca. Se cayó de golpe, y volvió a dedicarme a aquella sonrisa. Le devolví la mirada con inseguridad, sin decir ni hacer nada. Su dedo se alzó de nuevo, y esta vez se agitaba apuntándome, Traspié. Traspié sola manteca. Manteca saca ladeó la cabeza y el gesto envió su plumosa maraña de cabello volando en todas direcciones. Empezaba a perderle el miedo. Traspié dije despacio, y me golpeé el pecho con el índice. Traspie, ese soy yo. Sí. Me llamo Traspié. ¿Te has perdido? Intenté que mi voz sonara cordial y tranquilizadora para no alarmar a la pobre criatura, pues era evidente que de alguna manera se había extraviado de la torre, de ahí su alegría por haber encontrado una cara conocida. Cogió aire por la nariz y luego zangoloteó la cabeza con tuerza, hasta que su pelo voló en torno a su cabeza, igual que gira una llama en torno a una vela azotada por el viento, traspié. Dijo con énfasis, con la voz un tanto resquebrajada. Trespié sola manteca. Manteca saca. Soy un lelo y un sacamantecas, de acuerdo dije, confilador. Me agaché un poco, aunque lo cierto es que no era mucho más alto que el bufón. Con la mano abierta hice un gesto y le indiqué que se acercara. Venga, vamos. Vamos, que te llevo a casa. ¿Vale? No te asustes. De improviso, el bufón bajó las manos a los costados. Luego alzó el rostro y apuntó los ojos al cielo. Volvió a mirarme fijamente y frunció los labios como si quisiera escupir. Ven conmigo insistí. No dijo, tajante, con una nota de exasperación en la voz. Escúchame, idiota. Traspiase la manteca y la manteca saca. ¿Cómo? Pregunté, sobresaltado. He dicho, anunció, más despacio. Trespiaste la manteca y la manteca saca. Hizo una reverencia. Dio media vuelta y empezó a alejarse de mí. Camino arriba, espera. Exclamé. Sentía las orejas coloradas por la vergüenza. ¿Cómo se puede uno explicar amablemente con alguien que durante años has pensado que, además de bufón, era imbécil? A mí no se me ocurrió ninguna respuesta. ¿A qué viene todo eso de asar y sacar la manteca? ¿Te burlas de mí? ¿Qué va? Se detuvo el tiempo suficiente para girarse y añadir, traspiase la manteca y la manteca saca. Creo que es un mensaje. Un llamamiento a hacer algo importante. Como eres la única persona que conozco que soporta que la llamen traspié, supongo que es para ti. ¿Qué qué significa? ¿Cómo quieres que lo sepa? Soy bufón, no intérprete de sueños. Adiós. Volvió a darme la espalda. Pero esta vez en lugar de seguir su camino por el sendero, se salió de él y se perdió en un macizo de Jara Cerval. Corrí detrás de él, pero cuando llegué al lugar en que había abandonado el camino, había desaparecido. Me quedé inmóvil, escrutando el bosque abierto moteado por el sol, esperando ver algún arbusto tembloroso aún por su paso, o un atisbo de succión a chaqueta. Pero no había ni rastro de él. Y su desquiciado mensaje no tenía ningún sentido. Cavilé sobre el extraño encuentro todo el camino de vuelta a la torre, pero al final lo descarté como un suceso extravagante aunque fortuito. Chade me llamó, no aquella noche, sino la siguiente. Consumido por la curiosidad, subí corriendo las escaleras. Pero cuando llegué arriba, me contuve, sabedor de que mis preguntas tendrían que esperar. Pues allí estaba Chade sentado a la mesa de piedra, con Sisa encaramada a sus hombros, y un nuevo pergamino medio desenrollado ante él. Un vaso de vino sujetaba un extremo mientras su dedo nudoso trazaba pausadamente una especie de lista. Eché un vistazo de pasada. Era una lista de aldeas y fechas. Bajo el nombre de cada pueblo había una cuenta, tantos guerreros, tantos mercaderes, tantas ovejas o cunetes de cerveza o celémines de grano, etc. Me senté al otro lado de la mesa y aguardé. Había aprendido a no interrumpir a Chade. Chico dijo en voz baja, sin levantar la vista del pergamino. ¿Qué harías si se te acercara un rufián por la espalda y te propinara un coscorrón? Pero solo si estuvieras de espaldas. ¿Cómo lo solucionarías? Pensé rápidamente. Me volvería y fingiría mirar a cualquier otra persona. Solo que tendría una buena tranca en las manos. Así que cuando volviera a pegarme, me daría la vuelta y le partiría la crisma. H.M. Sí. Bueno, eso ya lo hemos intentado. Pero da igual lo indiferentes que parezcamos los marginados siempre parecen saber cuándo les estamos tendiendo una trampa y no atacan nunca. Bueno, a decir verdad, hemos conseguido engañar a uno o dos saqueadores comunes. Pero nunca a los corsarios de la vela roja. Y son ellos a los que queremos hacer daño. ¿Por qué? Porque son los que más daño nos hacen a nosotros. Verás, muchacho, estamos acostumbrados a que nos sacuin. Casi podría decirse que nos hemos adaptado. Se planta un acre de más. Se teje otro rollo de tela, se cría un buey de sobra. Nuestros granjeros y ciudadanos siempre intentan hacer acopio y, cuando arde el granero de alguien o se destruye algún almacén en la confusión de un saqueo, todo el mundo ayuda a levantar las vigas de nuevo. Pero los corsarios de la vela roja no se limitan a robar, ni a destruir mientras roban. Destruir es lo único que les importa y lo que se llevan consigo es casi inconsecuente. Chade hizo una pausa y miró fijamente a una pared, como si pudiera ver a través de ella. No tiene sentido sí ensimismado, más para sí que para mí. Por lo menos ninguno que yo sepa dilucidar. Es igual que matar una vaca que pare un buen ternero todos los años. Los corsarios de la vela roja incendian el trigo y el heno que están todavía en los campos. Matan reses que no pueden llevarse. Hace tres semanas, en Garrigues, prendieron fuego al molino y rajaron los sacos de trigo y harina. ¿Qué provecho sacan de eso? Porque arriesgan la vida por el mero afán de destruir? No se esfuerzan por conquistar territorios. No reclaman venganza por ninguna afrenta que hayamos podido hacerles. Se pueden tomar medidas contra un ladrón, pero estamos hablando de asesinos y destructores sin objetivo. Garrigues no será reconstruida, los vecinos supervivientes carecen de ánimos y recursos. Han migrado, algunos a otras ciudades donde tienen familia, otros a las nuestras para mendigar. Es siempre la misma historia. Suspiró, y luego sacudió la cabeza para despejarla cuando alzó el rostro, volcó toda su atención sobre mí. Chade tenía esa habilidad. Podía aparcar un problema de forma tan absoluta que cualquiera juraría que se había olvidado de él. Anunció, como si eso fuese lo único que le importaba. «Vas a acompañar a Veraz cuando viaje a Bahía Pulcritú para razonar con Lord Bar». «Eso me ha dicho Burrich. Pero los dos nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué?» Chade adoptó una expresión de desconcierto. ¿no te quejabas hace unos meses de que te aburrías en Torre del Alce y querías ver más de los seis ducados? Claro. Pero no creo que sea ese el motivo por el que me ha escogido Veraz. Shade soltó un bufido. Como si Veraz se fijara en quién compone su sequito. No tiene paciencia para los detalles, y por eso mismo le falta la chispa con que manejaba Hidalgo a las personas. Pero Veraz es un buen soldado y, a la larga, quizás sea es lo que necesitemos. No, tienes razón. Veras desconoce el motivo por el que vas a acompañarlo. Todavía. Artimañas le dirá que has recibido formación como espía. Y eso es todo, de momento. Él y yo hemos tomado esta decisión a medias. ¿Estás preparado para empezar a devolverle todo lo que ha hecho por ti? ¿Estás preparado para empezar a servir a la familia?» Lo dijo con tanta serenidad y me miraba con tanta franqueza que casi me resultó sencillo aparentar calma cuando pregunté. «¿Tendré que matar a alguien?» Es posible. Y se revolvió en su asiento. Eso tendrás que decidirlo tú. Decidirlo y luego hacerlo. Es distinto de que te digan, ese es el hombre y debe ser eliminado. Es mucho más difícil, y no estoy seguro de que estés preparado. si está alguna vez? Intenté sonreír, e hice una mueca propia de un espasmo muscular. Quise borrarla, pero no pude. Me recorrió un extraño escalofrío. Probablemente no. Sade guardó silencio y luego decidió que yo había aceptado la misión. Irás en calidad de criado de una noble anciana que forma parte de la comitiva, de visita a unos parientes que tienen Bahía Pulcritud. No tendrás que trabajar demasiado. Está muy mayor y su salud no es muy buena. Ley Edito viaja en un palanquín cerrado. Cabalgarás a su lado, te ocuparás de que no dé muchos tumbos, de llevarle agua si tienes sed y otras tareas igual de sencillas. Suena parecido a cuidar del perro lobo de veraz. Shade guardó silencio luego sonrió. Excelente. También eso será responsabilidad tuya. Hazte indispensable para todos en este viaje. Así tendrás una excusa para poder ir a todas partes y oírlo todo, sin que nadie se extrañe de tu presencia. ¿Y mi verdadera misión? Escuchar y aprender. A artimañas y a mí nos parece que estos corsarios de la vela roja están demasiado familiarizados con nuestra estrategia y nuestros puntos fuertes. Que el bar ha rehusado dedicar fondos a guarnecer como es debido a la torre de la isla de la guardia. La ha dejado desprotegida en dos ocasiones, y en dos ocasiones han pagado por su negligencia las aldeas costeras del ducado de Torote. ¿Se habrá atrevido a cruzar la línea que separa la negligencia de la traición? ¿Se habrá aliado que el bar con el enemigo para beneficiarse de algún modo? Queremos que curioses y veas de qué te puedes enterar. Si lo encuentras inocente o sospechoso, infórmanos. Pero si descubres que es un traidor, sin lugar a dudas, cuanto antes nos libremos de él mejor. ¿Cómo? No parecía mi voz. Sonaba tan indiferente, tan contenida. He preparado un polvo, insípido en el plato, incoloro en el vino. Dejamos a tu discreción inventiva la forma de utilizarlo. Levantó la tapa de un plato de cerámica que había encima de la mesa. Dentro había un paquete de papel muy delgado, más fino y delicado que nada de lo que me hubiera enseñado Zerica. Curioso. Lo primero que pensé fue cómo disfrutaría mi maestro escribano trabajando con un papel así. El envoltorio contenía el más sutil de los polvos blancos. Se adhería al papel y flotaba en el aire. Shade se cubrió la nariz y la boca con un pañuelo mientras traspasaba una cuidadosa medida de aquel polvo a un pedazo de papel engrasado. Me lo ofreció y acepté la muerte en la palma de mi mano. ¿Cómo funciona? No es muy rápido. No caerá redondo en la mesa, si es eso lo que te preocupa pero si se toma la copa despacio, se sentirá indispuesto. Conociendo aquel bar, supongo que se tomará los retortillones como una señal para irse a la cama, donde no despertará la mañana siguiente. Me lo guardé en el bolsillo. ¿Está Verafa al corriente de esto? Shade consideró. Verafa hace honor a su nombre. Sería incapaz de sentarse a la mesa con un hombre al que quisiera envenenar y ocultarlo. No, en esta empresa, el sigilo no será de más utilidad que la verdad. Me miró directamente a los ojos. Actuarás solo, sin el consejo de nadie. Entiendo. Me revolví en mi taburete alto de madera. ¿Chave? ¿Sí? ¿Fue así para ti? ¿Tu primera vez? Se miró las manos, y por un momento se rascó las rojas cicatrices que le surcaban el dorso de la mano izquierda. El silencio se prolongó, pero aguardé. Tenía un año más que tú ahora dijo por fin. Y solo tuve que hacerlo. No decidir si tenía que hacerlo. ¿Te basta? Me sentí avergonzado de repente, sin saber por qué. Supongo que sí, Musité. Bien. Sé que no lo preguntabas con mala intención, chico. Pero los hombres no hablan de los ratos que pasan entre almohadas con una llama. Y los asesinos no hablan de sus negocios. Ni siquiera para enseñar a un pupilo. Chade apartó la vista de mí y se concentró en una esquina sombría del techo. No. Al cabo, añadió, quizá dentro de dos semanas comprendas por qué. Y eso fue todo cuanto hablamos de ello. Según mis cálculos, yo debía de tener unos trece años. 8. Ley Edito Millo. La historia de los ducados es el estudio de su geografía. El escribano real del rey Artimañas, un hombre llamado Cerica, siempre lo decía. No he encontrado nada que lo desmienta. Quizá todas las historias sean recuentos de fronteras naturales. Los mares y el hielo que se interponían entre los marginados y nosotros nos convertían en pueblos separados, y las abundantes praderas y fértiles campos de los ducados originaban las riquezas que nos convertían en enemigos, quizá ese sería el primer capítulo de una historia de los ducados. Los ríos Oso y Vin crearon los productivos viñedos y huertos de Aza, tan cierto como que las montañas de los bordes pintados que señoreaban sobre arenas del borde ofrecían refugio y aislamiento a sus gentes y las hacían vulnerables a nuestros organizados ejércitos. Me desperté sobresaltado antes de que la luna hubiera renunciado a su reinado en el firmamento, sorprendido de haber conciliado el sueño. Burrich había supervisado los preparativos de mi viaje tan minuciosamente la noche anterior que, si de mí hubiera dependido, me habría marchado un minuto después de engullir las gachas del desayuno. Pero esa no es manera cuando un grupo de gente se dispone a hacer algo junta. El sol se había alejado del horizonte antes de que estuviéramos todos reunidos y preparados. La realeza me había advertido Chade, nunca viaja ligera. Veraf se embarca en este viaje con el peso de la espada del rey sobre sus espaldas. Todo el que lo vea pasar lo sabrá sin necesidad de que se lo diga nadie. La noticia debe llegar antes a Kelvar, y a Sempsi. La mano imperial está a punto de dirimir sus diferencias. Ambos deben terminar deseando que nunca hubiera existido diferencia alguna. Esa es la clave de un buen gobierno, conseguir que la gente desee vivir de tal modo que no sea necesaria su intervención. De modo que Veraf viajaba con una pompa que irritaba claramente al soldado que llevaba dentro. La tropa de hombres que había seleccionado vestía sus colores además de las insignias con el alce de los batídico, y cabalgaban al frente de los soldados de a pie. A mis jóvenes ojos, el espectáculo era impresionante. Pero para impedir que el impacto fuera demasiado marcial, Veraf se acompañaba de nobles que proporcionaban conversación y diversión al final del día. Halcones y perros con sus cuidadores, bardos y músicos, un titiritero, criados y porteadores para los lords y damas, sastres, peluqueros y cocineros encargados de preparar sus platos favoritos, bestias de tiro. Todos desfilaban tras las engalanadas monturas de los nobles y componían la cola de nuestra procesión. Mi sitio estaba en el centro de la procesión. Montaba mi plácida hollín junto a un elaborado palanquín que transportaba en dos somnolientos castrados de color gris. Manos, uno de los mofos de cuadra más espabilados, había recibido entrega de un pony y estaba al cuidado de los caballos que tiraban de la litera. Yo debía encargarme de nuestra mulla de carga y de satisfacer los deseos de la ocupante del palanquín. Esta era la muy vetusta ley de Tomillo, a la cual nunca había visto antes. Cuando apareció al fin para ocupar su litera, estaba tan embozada en capas, velos y bufandas que solo obtuve la impresión de que era una de esas ancianas más secas que horondas y de que su perfume provocaba estornudos a oín. Se acomodó en el palanquín en medio de un nido de cojines, mantas, pieles y capas, antes de ordenar inmediatamente que se corrieran y aseguraran las cortinas a pesar de la espléndida mañana que hacía. Las dos doncellas que la habían atendido estuvieron encantadas de despedirse de ella, y solo quedé yo como su único criado. Se me encogió el corazón. Había esperado que al menos una viajara con ella en el interior de la litera. ¿Quién se ocuparía de atender sus necesidades personales cuando se montara su pabellón? No tenía ni idea de cómo servir a una mujer, y menos a una mujer de tan avanzada edad. Decidí seguir el consejo de Burrich en lo referente al trato de los jóvenes con las señoras mayores, ser solícito y educado, amable y deporte agradable. Las mujeres mayores se rendían ante la postura de los jóvenes. Eso decía Burrich. Me acerqué a la litera. Leí Edito mío. ¿Estáis cómoda? Pregunté. Hubo un largo intervalo sin respuesta. Quizá fuese dura de oído. ¿Estáis cómoda? Insistí, más alto, deja de incordiarme, jovencito. Fue la respuesta, sorprendentemente vehemente. Ya te llamaré cuando te necesite. Os pido perdón me apresuré a disculparme, te he dicho que dejes de incordiarme. Rezongó indignada. Bajando la voz, añadió, patán. Después de aquello... Tuve la sensatez de callarme, aunque mi desolación se multiplicó por diez. Adiós a mi sueño de un viaje jovial y en buena compañía. Finalmente oí el bramido de los cuernos y vi que el estandarte de veraz se izaba a lo lejos delante de nosotros. La polvareda levantada al frente me indicó que la vanguardia de la comitiva se había puesto en marcha. Transcurrieron unos minutos interminables antes de que comenzaran a caminar los caballos que teníamos delante. Manos azuzo a los caballos que transportaban el palanquín y yo hice lo propio con Oín. La yegua se lanzó hacia adelante, animada y la muya la siguió con resignación. Recuerdo bien aquel día. Me acuerdo del polvo que flotaba pesadamente en el aire, levantado por quienes nos precedían, y de cómo conversábamos manos y yo en voz baja. Pues la primera vez que nos reímos en voz alta, Lady de Tomillo nos regañó, basta de ruidos. También recuerdo el limpio cielo azul que se extendía sobre las colinas mientras seguíamos las suaves ondulaciones del camino de la costa. Desde lo alto de las lomas se disfrutaba de una vista espectacular y en los valles se respiraba un aire denso y aletargado, perfumado de flores. Luego estaban las pastorcillas, alineadas todas ellas en lo alto de un muro de piedra, riendo, señalándonos y sonrojándose a nuestro paso. Sus asustadizas pupilas punteaban la cara de la colina a sus espaldas, y Manos y yo comentamos en susurros el modo en que se habían recogido las coloridas faldas anudándolas a un lado, dejando sus rodillas y muslos desnudos expuestos al sol y el viento. Oyin se mostraba inquieta y aburrida con nuestro lánguido paso, mientras que el pobre Manos tenía que castigar constantemente las costillas de su viejo pony para conseguir que mantuviera el paso. Hicimos dos paradas a lo largo del día para que los jinetes desmontaran y estiraran las piernas, y para brevar a los caballos. Lady mío no salió de su palanquín, pero en una ocasión me recordó mordazmente que debería haberle traído un poco de agua. Me mordí la lengua y le di algo de beber fue lo más parecido a una conversación que hubo entre nosotros. Nos detuvimos cuando el sol aún no se había ocultado tras el horizonte. Manos y yo levantamos el pabellón del Edito mientras estacionaba en el interior de su litera merced a una cesta de mimbre llena de embutidos, queso y vino que se había preocupado de procurarse con antelación. Manos y yo no tuvimos tanta suerte con nuestras raciones militares de pan duro, queso aún más duro y carne seca. En medio de la comida. Lady Tomillo se le que yo la escoltara desde el palanquín hasta el pabellón. Emergió arropada en capas y velos como si esperara tener que protegerse de un vendaval. Sus galas ostentaban distintos colores y pertenecían a diferentes épocas, pero todas habían sido caras y elegantes en su día. Ahora, mientras cargaba el peso del cuerpo sobre mí me seguía tambaleándose, pudo leer una repulsiva aglomeración de polvo, moho y perfume, y una varada soterrada de orines. Me despidió sin miramientos en la puerta y me advirtió que tenía un cuchillo y que lo usaría si yo intentaba entrar y molestarla de cualquier manera, y sé bien cómo empuñarlo, jovencito. Me amenazó. Nuestro dormitorio era el mismo que el de los soldados, el duro suelo, arropados en nuestras propias capas. Pero la noche era agradable y encendimos una pequeña hoguera. Manos no paraba de bromear acerca del supuesto apetito que despertaba en mi lédito mío y el cuchillo que me esperaba si intentaba saciarlo. Aquello acabó con los dos revolcándonos por el suelo, hasta que Lady Tomillo nos lanzó una sarta de chillidos recriminándonos por no dejarla dormir. Después de aquello hablamos en voz baja, y Manos me dijo que nadie me envidiaba el puesto, que todo el que había viajado con ella alguna vez la esquivaba siempre después. También me dijo que la parte más difícil de mi trabajo aún estaba por llegar, pero se negó tercamente, es a tener los ojos anegados de lágrimas a causa de la risa contenida, a explicarme de qué se trataba. Me quedé dormido enseguida, pues mi mentalidad infantil me permitía aparcar lejos de mi pensamiento mi verdadera misión hasta que tuviera que enfrentarme a ella. Me despertaron al alba los trinos de los pájaros y el pestilente olor de un orinal lleno a rebosar que habían dejado frente al pabellón de Lady Tomillo, aunque barrer y fregar establos y perreras me había insensibilizado el estómago, hube de hacer un enorme esfuerzo para vaciarlo y limpiarlo antes de devolvérselo a su propietaria. Para entonces ya estaba reprobándome desde el otro lado de la puerta de la tienda por no haberle llevado agua todavía, ni caliente ni fría, y por no haberle calentado las gachas, cuyos ingredientes ya había dispuesto. Manos había desaparecido para compartir el fuego y las raciones de los soldados, abandonándome a mi suerte enfrentado a la tirana. Para cuando le hube servido una bandeja que ella aseguró que estaba chapuceramente ordenada, hube fregado los platos y la perola y se lo hube devuelto todo. El resto de la procesión estaba casi lista para partir. Pero se negó a que desmontáramos su pabellón mientras ella no estuviera instalada sana y salva en su litera. Acometimos la empresa de embalarlo todo con precipitación y finalmente me encontré a lomos de mi caballo sin una masera amiga de pan en el estómago. Me moría de hambre después de aquella mañana de trabajo. Manos apiado de mi talante sombrío y me hizo una seña para que me acercara a él. Se inclinó para decirme: Somos los únicos que no habíamos oído hablar de ella. Dedicó un ademán furtivo al palanquín de Lady Tomillo. La peste que produce cada mañana es legendaria. Dice Lufalvo que antes siempre acompañaba a Hidalgo en sus viajes. Tiene parientes repartidos por los seis ducados, y nada más que hacer que visitarlos. Todos los hombres de la tropa dicen que aprendieron a mantenerse lejos de su alcance, so pena de tener que desempeñar un montón de tareas inútiles. Oh, y Lufalvo te envía esto. Dice que se imagina que no vas a poder sentarte a comer tranquilo mientras tengas que ocuparte de ella. Pero intentará reservarte un bocado todas las mañanas. Manos me pasó una hogaza de pan de campamento con tres lonchas de tocino frío y grasiento en su interior. Sabía Gloria. Engullí los primeros bocados casi sin masticar, patán. Chilló Lady Tomillo desde el interior de su palanquín. ¿Qué te traes entre manos? Ya estás poniendo verde a tus mayores, seguro. Vuelve a tu puesto. Como quieres ocuparte de mis necesidades se si andas callejeando por ahí perdido? Me apresuré a tirar de las riendas de Oin y recuperé mi puesto junto a la litera. Me trabé un enorme pedazo de pan y tocino y conseguí preguntar. ¿Necesita algo la señora? No hables con la boca llena me espetó. Y deja de incordiarme. Pedazo de alcornoqué? Siempre lo mismo. La carretera seguía la línea de la cosía, y con lo cargados que íbamos tardamos cinco días completos en llegar a Bahía Pulcritud. Sin contar dos pequeñas aldeas, nuestro paisaje consistió en acantilados azotados por el viento, gaviotas, prados y ocasionales grupos árboles retorcidos y atrofiados. Pero a mí se me antojaba un escenario lleno de prodigios y belleza, pues cada curva del camino me acercaba a un lugar que no había visto en mi vida. Conforme proseguía nuestro viaje aumentaba la tiranía de Ley y Al cuarto día su torrente de quejas era imparable, al menos yo me veía impotente para detenerlo. Su palanquín se balanceaba demasiado, se mareaba. El agua que le traje de un arroyo estaba demasiado fría, y la de mis odres demasiado caliente. Los hombres y caballos que nos precedían levantaban demasiado polvo, lo hacían a propósito, no le cabía duda. Y diles que dejen de entonar esas canciones tan suaves. Con ella a mi cargo no me quedaba tiempo para pensar en matar o dejar de matar al orquelbar, ni aunque me lo hubiese propuesto. Temprano al quinto día vimos el humo que salía de Bahía Pulcritud. A mediodía podíamos distinguir los edificios más grandes y la torre de vigilancia erigida en la cima de los acantilados que señoreaban sobre la ciudad. Bahía Pulcritud era una tierra mucho menos abrupta que Torre del Alce. Nuestra carretera descendía atravesando un amplio valle. Las aguas azules de la bahía se abrieron frente a nosotros. Las playas eran de arena, y su flota pesquera se componía de veleros de bajura con la quilla achatada o de pequeñas areneras valientes que surcaban las olas como gaviotas. Bahía Pulcritú carecía de los profundos fondeaderos que tenía Torre del Alfe, por lo que su puerto no conocía el ajetreado tránsito de mercancías de nuestra ciudad, pero así todo me dio la impresión de que habría sido un buen lugar para vivir. Que el bar envió una guardia de honor a nuestro encuentro, por lo que nos demoramos mientras sus soldados intercambiaban formalidades con los de Veraz. Igual que dos perros que solisquean mutuamente el trasero comentó agremente Manos me puse de pie sobre mis estribos para avistar a lo lejos y observar las poses oficiales, e indiqué mi acuerdo a reañadientes con un cabeceo. Finalmente reanudamos el paso, y pronto entramos en las calles de la ciudad de Bahía Pulcritud. Todos los demás se dirigieron directamente a la torre de Quelbar, pero Manos y yo tuvimos que escoltar el palanquín de Lady Tomillo durante varias calles más hasta llegar a la posada en particular en la que ella había insistido en alojarse. A juzgar por la expresión de la camarera, no era la primera vez que la anciana se hospedaba ahí. Manos condujo los caballos y la litera a los establos, pero yo tuve que soportar que la señora se apoyara pesadamente en mi brazo y escoltarla hasta su habitación. Me pregunté qué habría comido para especiar su aliento hasta el punto de revolverme el estómago con cada inhalación. Me despidió en la puerta, prometiéndome mil castigos distintos si no regresaba puntual dentro de siete días. Al salir sentí compasión de la camarera, pues ya la voz del Lady mío entonaba airadamente el elenco de doncellas ladronas con que se había encontrado en el pasado, y la forma exacta en que quería que se dispusieran las sábanas sobre su cama. Con el corazón aligerado me subió y me apremía manos para que no se entretuviera. Cruzamos las calles de Bahía Pulcrituz a medio galope y conseguimos reengancharnos a la cola de la procesión de veraz cuando la comitiva entraba ya en la torre. Guardabahía se levantaba sobre un llano que ofrecía pocas defensas naturales, pero se fortificaba con una serie de murallas y fosos que cualquier enemigo tendría que sortear antes de arrastrar los sólidos muros de piedra de la torre. Manos me contó que los saqueadores nunca habían superado el segundo foso y lo creí. Había obreros realizando trabajos de mantenimiento en las murallas y los fosos cuando pasamos junto a ellos, pero todos se detuvieron y contemplaron maravillados la entrada del rey a la espera en Guardabahía. Cuando se hubieron cerrado las puertas del castillo a nuestras espaldas, se produjo otra interminable ceremonia de bienvenida. Hombres, caballos y demás tuvimos que aguardar a pleno sol mientras que el bar y guardaba y recibían a veraz. Sonaron los cuernos y un coro de anuncios oficiales amortiguado por la inquietud de hombres y caballos. Pero todo tocó a su fin, al cabo. La conclusión vino anunciada por una improvisada desbandada de hombres y bestias frente a nosotros cuando recibimos la orden de romper filas. Desmontaron los jinetes y los criados de los establos de Kelvar estuvieron de repente entre nosotros, informándonos sobre dónde podíamos abrevar nuestras monturas, dónde recogernos para pasar la noche y, lo más importante para cualquier soldado, dónde podíamos asearnos y comer. Me uní a manos y juntos llevamos a Hollín y suponía los establos. Cuando oí mi nombre, me giré para ver a Sig de Torre del Alce señalándome con el dedo, hablando con alguien que vestía los colores de Kelbar. Ahí está ese es el traspié. Eh, traspié. Aquí, buen asiento, que dice que te han mandado llamar. Verafte te quieren sus aposentos, León está enfermo. Manos, anda y encárgate tú de Oín. Casi pude sentir como me quitaban la comida de la boca. Pero cogí aire y mostré un semblante jovial a buen asiento, como me había aconsejado Burrich. Dudo que aquel hombre tan adusto se fijara siquiera. Para él yo no era más que otro muchacho atareado en un día frenético. Me condujo a la cámara de Veraz y ahí me dejó, visiblemente aliviado por poder regresar a sus establos. Llamé educadamente y el hombre de Veraz abrió la puerta de inmediato, ah. Gracias a ella que eres tú. Entra, corre, que la bestia se niega a comer y Veraz está convencido de que es algo grave. Deprisa, pie. El hombre exhibía la insignia de Veraz, pero no me sonaba su cara. A veces era desconcertante como me conocían muchas personas cuando yo no tenía ni idea de quiénes podían ser. En una habitación contigua Veraz chapoteaba y daba instrucciones a alguien respecto a la ropa que deseaba ponerse esa noche. Pero no era él quien me preocupaba, sino León. Lo sondé, pues no sentía reparos al respecto cuando Burrito andaba cerca. León levantó su huesuda cabeza y me miró con ojos martirizados. Estaba tendido encima de la camisa sudada de Veraz, en una esquina, junto al fuego. Tenía mucho calor, se aburría y, si no pensábamos salir a cazar prefería irse a casa. Hice el paripé de acariciarlo y levantarle los labios para examinarle las encías, y luego le apreté la barriga con mano firme. Concluí la exhibición rascándolo detrás de las orejas, antes de decir al hombre de Graf: No le pasa nada, solo que se siente inapetente. Vamos a darle un cuenco de agua fría y a esperar. Cuando quiera comer, nos lo hará saber. Y llevémonos todo esto antes de que se estropee con el calor. Se lo coma de todos modos y enferme de verdad. Me refería a un plato lleno de restos de pastas procedentes de una bandeja destinada a veraz. Aquella no era comida para un perro, pero yo tenía tanta hambre que no me hubiera importado dar cuenta de las sobras, a decir verdad, me rugió el estómago cuando las vi. Me preguntó, si pudiera encontrar las cocinas, ¿no tendrían un buen hueso de buey para él? Algo que sea más juguete que alimento es lo que más agradecería en estos. ¿Tras pie? ¿Eres tú? Ven aquí, chico. ¿Qué le ocurre a León? «Ya voy yo a buscar ese hueso» me aseguró el hombre. Me levanté y me acerqué a la entrada de la habitación adyacente. Veraz se levantó goteando aún dentro de la bañera y cogió la toalla que le ofrecía a su criado, se secó el cabello vigorosamente y volvió a preguntar mientras hacía lo propio con el resto del cuerpo. ¿Qué le ocurre a León? Así era veraz. Hacía días desde la última vez que habíamos hablado, pero no perdió el tiempo con presentaciones. Shade decía que era un defecto que tenía que no conseguía transmitir a sus hombres la impresión de que eran importantes para él. Creo que pensaba que si me hubiera ocurrido algo significativo, alguien se lo habría comunicado. Me gustaban su campechanería y su actitud, según la cual todo debía de ir bien cuando nadie le había avisado de lo contrario. No le ocurre gran cosa, señor. Se resiente un poco del calor y el viaje. Una noche de descanso en un sitio fresco le levantará el ánimo, aunque yo no lo atiborraría de dulces y grasas, no con este calor. Bien. Vera se agachó para secarse las piernas. Seguramente tengas razón, chico. Burrit dice que tienes buena mano con los perros, así que no pasaré por alto a tus recomendaciones. Pero es que parecía tan abatido, cuando por lo general come lo que le echen, sobre todo si proviene de mi plato. Parecía incómodo, como si lo hubieran atrapado arrullando a un bebé. Yo no sabía qué decir. Si eso es todo, señor, ¿puedo volver a los establos? Me miró de soslayo por encima del hombro, desconcertado. Pienso que sería una pérdida de tiempo. Manos se ocupará de tu montura, ¿no? Tienes que bañarte y vestirte si quieres llegar a tiempo a cenar. Charim. ¿Tienes agua para él? El criado, que estaba ordenando las ropas de veraz encima de la cama, se enderezó. Desde luego, señor. Le prepararé el atuendo también. En cuestión de una hora, mi lugar en el mundo pareció dar un giro completo. Sabía que esto ocurriría. Burrich y Chichade habían intentado prepararme. Pero pasar tan de repente de ser un parásito insignificante en Torre del Alfe a formar parte del séquito oficial de Beraf resultaba un tanto turbador. Todo el mundo suponía que yo sabía cómo dominar la situación. Veraf se vistió y salió de la habitación antes de que yo me hubiera metido en la bañera. Charim me informó de que se había ido a hablar con el capitán de su guardia. Di gracias porque Charim fuera tan cotilla. No consideraba mi rango tan elevado como para privarse de chismo y quejarse en mi presencia. Te prepararé un catre para que duermas aquí esta noche. No creo que pases frío. Veraz ha dicho que quiere que te hospedes cerca de él, y no solo para cuidar del perro. ¿Es que tiene más recados para ti? Sharin se cayó aguardando mi respuesta. Camuflé mi silencio metiendo la cabeza en el agua tibia y aclarándome el polvo y el sudor del cabello. La saqué cuando me quedé sin aire. Suspiró. Voy a prepararte la ropa. Déjame los trapos sucios, que yo te los lavo. Resultaba de lo más extraño tener a alguien pendiente de mis necesidades mientras me bañaba, y más extraño todavía que alguien supervisara mi atuendo. me insistió en enderezar las costuras de mi jubón y ocuparse de que enormes mangas de mi nueva mejor camisa colgaran en toda su enojosa longitud. Me había vuelto a crecer el pelo lo suficiente para tener que pelearme con algún que otro nudo recalcitrante para un muchacho que estaba acostumbrado a vestirse solo, parecía que no tuviera fin tanto acicalamiento e inspección. «La sangre no engaña» dijo una voz pasmada en la entrada. «Me giré para encontrar a Veraz contemplándome con una mezcla de dolor y humorismo en el rostro. Es la viva imagen de Hidalgo a su edad, ¿no creéis, mi señor?» Charín sonaba enormemente complacido consigo mismo. «Sí que lo es». Veraz hizo una pausa para aclararse la garganta. A nadie se le ocurriría dudar de la identidad de tu progenitor, Traspié. Me pregunto en qué estaría pensando mi padre cuando me pidió que te luciera. Artimañas se llama y Artimañas tiene para dar y tomar. Me pregunto qué espera conseguir. Ja, en fin. Suspiró. Esa es su forma de reinar, y no soy quien para cuestionarla. La mía consiste simplemente en preguntar a un viejo vanidoso por qué no es capaz de tener sus torres debidamente guarnecidas. Vamos, chico es hora de bajar. Se dio la vuelta y se fue sin esperarme. Cuando me disponía a seguirlo, Sharif me agarró del brazo. Tres pasos por detrás de él y a su izquierda. Acuérdate. Seguí sus indicaciones. Mientras recorría el pasillo salieron de sus habitaciones otros miembros de nuestro séquito para seguir a su príncipe. Todos se habían vestido con sus mejores galas para aprovechar al máximo esta oportunidad de ser vistos y envidiados fuera de Torre del Alce. La holgura de mis mangas resultaba incluso razonable si las comparaba con las de otros. Por lo menos mis zapatos no estaban cuajados de diminutos cascabeles ni de ristras de cuentas de ámbar. Beraf se detuvo en lo alto de la escalera, y el silencio se abatió sobre los congregados abajo. Observé los rostros vueltos hacia su príncipe y me dio tiempo a leer en ellos todas las emociones conocidas. Algunas mujeres sonreían con afectación mientras otras parecían hacerlo socarronamente. Algunos jóvenes adoptaron poses que exhibían sus vestimentas, otros, de atuendo más sencillo, se oyeron como si estuvieran de guardia. Leí envidia y amor, desdén, miedo y, en algunas caras, odio. Pero Veraz no dedicó a ninguna de ellas más que un vistazo fugaz antes de bajar. La multitud salió ante nosotros para revelar a Lorkelvar en persona, quien nos aguardaba para conducirnos al comedor. Que el bar era distinto de lo que me esperaba. Veraz lo había llamado presumido, pero cuanto vi fue un hombre que envejecía a marchas forzadas, delgado y atribulado, que se ponía sus extravagantes ropas como si fueran una coraza que pudiera defenderlo del paso del tiempo. Llevaba el pelo canoso recogido en una fina coleta como si todavía fuese un soldado, y caminaba con el paso peculiar que caracteriza a los buenos espadachines. Lo vi como me había enseñado Chad a ver a la gente, y creí comprenderlo lo suficientemente bien incluso antes de sentarnos a la mesa. Pero fue después de ocupar nuestros asientos, el mío, para mi sorpresa, no estaba tan alejado de la nobleza, cuando tuve ocasión de atisbar mejor el fondo de su alma. Y no lo hice debido a ninguna acción suya, sino al porte de su dama cuando llegó esta para unirse a nosotros. Dudo que Lady Gracia, la esposa de Kelvar, fuese siquiera cinco años mayor que yo, pero estaba emperifollada como el nido de una urraca. En mi vida había visto un atuendo como aquel, que hablaba a gritos de despilfarro y mal gusto tomó asiento como un remolino de florituras y gestos que me recordaron a un ave en celo. Su perfume me arrolló como una ola, y también ahí olí más a dinero que a flores. La acompañaba un perrito, una cosita vivaz que era todo pelo sedoso y ojos enormes. La dama le hacía arrumacos mientras lo acomodaba en su regazo, y la bestezuela se encogió apretada contra su dueña y apoyó la barbilla en el borde de la mesa. Lady Gracia mantuvo en todo momento la mirada fija en el príncipe veraz intentando ver si él reparaba en ella y se sentía impresionado. Por mi parte, vi él bar atento a los flirteos de su esposa, y me dije que mantener las torres de vigilancia guarnecidas no constituía ni la mitad de nuestros problemas. La cena fue un suplicio para mí. Me moría de hambre, pero los buenos modales me impedían expresarlo. Comí tal y como me habían enseñado, cogiendo la cuchara cuando lo hacía verace apartando los platos en cuanto él dejaba de interesarse por ellos. Anseaba una buena bandeja de carne caliente con pan para mojar en la salsa, pero lo que nos ofrecieron fueron bocaditos de carne extrañamente sazonada, compotas de frutas exóticas, panes pálidos y verduras cocidas hasta la palidez para luego ser condimentadas. Era una impresionante exhibición de buena comida maltratada en nombre de la cocina de moda. Pude ver que Veraz no mostraba más apetito que yo y me pregunté si se darían cuenta todos de que el príncipe no estaba impresionado. Sade me había enseñado más cosas de las que yo mismo suponía. Era capaz de saludar educadamente con la cabeza a mi compañera de mesa, una joven pecosa, y seguir su conversación acerca de lo difícil de que era conseguir una buena tela de lino en garrón hoy por hoy, al tiempo que mis oídos captaban retazos de conversación dispersos por toda la mesa. Ninguna se ocupaba de la cuestión que nos había llevado hasta allí. Vera y bar discutirían ese tema en privado al día siguiente. Pero gran parte de lo que escuché a hurtadillas versaba acerca de la guarnición de la torre de la isla de la Guardia y arrojaba una extraña luz sobre todo el asunto. Escuché quejas a propósito de las carreteras, las cuales no estaban tan bien vigiladas como antaño. Alguien comentó que se alegraba de ver que se habían reanudado las reparaciones de las fortificaciones de Guardabahía. Otro se lamentaba de que los salteadores de caminos conseguían que apenas recibiera del umbral es dos tercios de su mercancía parecía que este fuera el pilar de las protestas de mi compañera de mesa acerca de la escasez de telas de calidad. Miré a bar y lo vi atento al mínimo gesto de su joven esposa. Como si tuviera a de susurrándome al oído, escuché su valoración, ahí tienes un duque cuya mayor preocupación no es el gobierno de su ducado. Supuse que ley de Graza vestía las necesarias reparaciones de las carreteras y los sueldos de los soldados que habrían protegido sus rutas comerciales de los bandidos quizá las joyas que colgaban de sus orejas pudieran haber pagado la guarnición de las torres de la isla de la guardia. Al fin se acabó la cena. Tenía el estómago lleno, pero mi hambre persistía debido a la escasa sustancia de las viandas. Después nos entretuvieron dos juglares y un poeta, pero yo presté más atención a las informales conversaciones de los presentes que a los delicados versos del bateo en las baladas de los músicos. Que el bar estaba sentado a la diestra del príncipe, mientras que su señora se sentaba a la izquierda compartiendo el asiento con su perro faldero. Gracia participaba robada de la presencia del príncipe. Sus manos se movían erráticas para tocar ahora un pendiente, ahora un brazalete. No estaba acostumbrada a llevar tantas joyas encima. Sospechaba que sus orígenes eran modestos y que se sentía impresionada por su propia posición. Uno de los juglares entonó bella corona de rosas, sin apartar los ojos del rostro de la cara de la joven, y fue recompensado por el arribol de sus mejillas pero conforme avanzaba la velada, y aumentaba mi cansancio, vi que también leía de gracia se sentía fatigada. Bostezó en una ocasión, levantando la mano demasiado tarde para taparse la boca. Su perrito se le había quedado dormido en el regazo, y se estremecía y gimoteaba a ratos, víctima de sus minúsculos sueños. Cuanto más somnolienta gracia, más me recordaba a una niña, acunaba a su mascota como si fuese una muñeca, y terminó por apoyar la cabeza en una esquina del respaldo de su silla por dos veces estuvo a punto de quedarse traspuesta en el sitio. La vi peizcarse disimuladamente la piel de las muñecas en un intento por mantenerse despierta. Se mostró visiblemente aliviada cuando bar convocó a los juglares y al poeta para recompensarlos por su actuación. Se agarró al brazo de su marido y lo acompañó en dirección al dormitorio sin renunciar en ningún momento al perro que abrazaba contra su cuerpo. Me sentí liberado cuando pude subir a la antecámara de veraz. Charim me había procurado un colchón de plumas y algunas mantas. Mi catre era tan cómodo o más que mi propia cama. Me caía de sueño, pero Charim me indicó que pasara al dormitorio de Veraz. Este, soldado hasta la médula, prescindía de lacayos que, que se arremolinaran a su alrededor y le quitaran las botas. Solo Charim y yo lo atendimos. Charim cloqueaba y musitaba mientras deambulaba tras los pasos de Veraz, recogiendo y alisando las ropas que el príncipe dejaba tiradas sin mirar dónde. Se llevó las botas de Veraz a un rincón inmediatamente y empezó a aplicar más cera al cuero. Veraz se puso una camisa de dormir y luego se volvió hacia mí. ¿Y bien? ¿Qué tienes que contarme? De modo que le informé como hacía con Chade, repasando cuanto había escuchado, tan al pie de la letra como me lo permitía la memoria, acotando quién había hablado y con quién. Para terminar añadí mis propias suposiciones acerca de lo que significaba todo aquello. Kelvar es un hombre que ha tomado por esposa a una mujer mucho más joven que él, una muchacha que se deja impresionar fácilmente por el lujo y los regalos resumí. Ella desconoce por completo cuáles son las responsabilidades de su puesto, más todavía las de él. Que Kelbar desvía dinero, tiempo y concentración en sus tareas a encandilarla. Si no fuese irrespetuoso por mi parte, me atrevería a suponer que comienza a fallarle su antiguo vigor y que pretende suplir esta carencia con obsequios para complacer a su esposa. Veras suspiró con fuerza. Se había balanzado sobre la cama durante la última parte de mi informe. Ahora se encontraba recostado sobre un almohadón demasiado blando, el cual hubo de doblar para poder apoyar la cabeza. Maldito Hidalgo rezongó distraído. Esta es su especialidad, no la mía. Traspie, hablas igual que tu padre. Si él estuviera aquí, encontraría una forma de solucionar este embrollo sutilmente. Hidalgo ya lo habría puesto todo en su sitio. Con una de sus sonrisas y algún beso en la mano de alguien. Pero yo no soy así, ni pretendo serlo. Y se revolvió incómodo en su cama, como si esperara que yo alzara alguna protesta a propósito de sus responsabilidades. Que Kelvar es un hombre y un duque. Y tiene un deber. Debe guarnecer esa torre como es debido. Es de lo más simple, y pienso hacérselo notar sin andarme con rodeos. Pon unos soldados decentes en esa torre y déjalos allí, y tenlos contentos para que hagan bien su trabajo. A mí me parece de lo más sencillo. No tengo intención de perderme en bailes diplomáticos. Volvió a revolverse incómodo, antes de darme la espalda de improviso. Apaga la luz, Charim. Y Charim apagó la luz, tan de repente que me quedé plantado a oscuras y tuve que salir a tientas de la habitación y encontrar de nuevo mi catre. Cuando me acosté, me pregunté cómo era posible que Brad viera solo una parte tan pequeña del conjunto. Podía obligar a aquel bar a guarnecer la torre, sí pero no podía obligarlo a guarnecerla bien, ni a enorgullecerse de ello. Esa era una cuestión diplomática. ¿Acaso no le importaban el mal estado de las carreteras ni los problemas con las fortificaciones y los salteadores de caminos? Todo eso exigía una solución sin tardanza. Una solución que permitiera que el orgullo de que el bar siguiera intacto y que su postura frente a los se corrigiera y reafirmara al mismo tiempo. Y alguien tenía que ocuparse de enseñar a Lady Gracia cuáles eran sus responsabilidades demasiados problemas. Pero me quedé dormido en cuanto mi cabeza tocó la almohada. 9. Mantecasaca. El bufón llegó a Torre del Alfe el decimosíptimo año del reinado de Artimañas. Este es uno de los pocos detalles que se conocen acerca de él. Cuentan que fue un regalo de los comercios del mitonar, aunque el origen del bufón continúa siendo un misterio. Ha dado pie a diversas historias. En una el bufón era cautivo de los corsarios de la vela roja rescatado por los comerciantes de Mitonar. En otra, fue encontrado a la deriva en una pequeña balsa siendo aún un bebé, protegido del sol por un parasol de piel de tiburón y tendido en un lecho de plumas y lavanda. Podemos desechar esta suposición por fantasiosa. Desconocemos si realmente cómo era la vida del bufón antes de su llegada a la corte del rey Artimanias. Es casi seguro que pertenece a la raza humana, aunque no lo es tanto el que sus padres fueran humanos. Las historias que dicen que nació engendrado por la otra gente son falsas casi con toda certeza, puesto que los dedos de sus manos y pies están libres de membranas y nunca ha mostrado el menor temor a los gatos. Las inusitadas características físicas del bufón, su falta de coloración, por ejemplo, parecen más bien rasgos propios de su progenitura, más que una aberración individual, aunque bien pudiera equivocarme a este respecto. Por lo que concierne el bufón, lo que desconocemos adquiere casi más importancia que lo que sabemos. Muchos se ha especulado sobre la edad que tenía cuando llegó a Torre del Alce. Por mi experiencia personal, puedo asegurar que el bufón aparentaba ser mucho más joven, y en todos los sentidos más jovial que en la actualidad. Aunque, dado que muestra escasos indicios de envejecimiento, quizá no fuese tan joven como aparentaba inicialmente y se encontrara al final de una prolongada niñez. El sexo del bufón ha sido objeto de debate. Cuando, siendo más joven y directo que en la actualidad, lo interrogué al particular, me contestó que eso era algo que solo a él concernía. Así que desistí. A propósito de su presciencia y la irritantemente vaga forma que adopta no existe unanimidad sobre si se trata de la manifestación de un talento racial o individual. Hay quienes creen que lo sabe todo con antelación, que sabrá incluso si alguien, donde sea, habla de él. Otros argumentan que no es más que su desatorada afición a decirte lo advertí, y que manipula sus observaciones más confusas para darles un tinte profético. Puede que así haya sido en ocasiones, pero, en muchos casos de los que pueden dar fe numerosos testigos, ha predicho, si bien vagamente, sucesos que terminaron por acontecer. El hambre me despertó poco después de medianoche. Me quedé tumbado, escuchando los gruñidos de mi estómago. Cerré los ojos, pero sentía tal apetito que me provocaba mareos. Me levanté y tanteé hasta la mesa donde estaba antes la bandeja de pastas de veraz, pero los sirvientes ya se la habían llevado. Debatí conmigo mismo, pero el estómago se impuso a la razón. Tras abrir la puerta de la cámara, salí al pasillo tenuemente iluminado. Los dos hombres que había apostado ver me observaron con expresión inquisitiva. Hambre les dije. ¿Os habéis fijado en dónde estaban las cocinas? No he conocido nunca a un soldado que no supiera llegar hasta las cocinas. Les di las gracias y prometí llevarles algo de lo que encontrara. Me adentré en el sombrío corredor. Mientras bajaba las escaleras me saltó la extraña impresión de pisar sobre madera en vez de sobre piedra. Caminé como me había enseñado Chade, apoyando los pies sin hacer ruido, ateniéndome a las zonas en sombra de los pasadizos, andando por los laterales donde era menos probable que crujieran las tablas. Y todo aquello me pareció de lo más natural. El resto de la torre parecía dormir plácidamente. Los pocos guardias que me crucé estaban adorbilados, ninguno me puso trabas. En aquel momento lo atribuí a mi sigilo, ahora me pregunto si pensarían que un muchacho flacucho y despeinado no podía suponer alguna amenaza digna de consideración. Encontré las cocinas sin problemas. Era una enorme sala abierta, revestida de losas y piedras para prevenir la propagación de cualquier posible incendio. Había tres grandes hogares, fogatas bien abastecidas para toda la noche. Pese a lo intempestivo de la hora, el sitio estaba bien iluminado. La cocina de una torre nunca duerme del todo. Vi las sartén tapadas y olí el pan que se cocía. Había una gran olla de caldo que se mantenía templada al filo de una de las chimeneas. Cuando entreabrí la tapa, intuí que nadie echaría de menos un par de tazones. Rebusqué a mi alrededor y me serví. Unas hogazas envueltas y dejadas encima de un estante me proveyeron de restos de corteza, y en otra esquina había una tarrina de mantequilla puesta a enfriar dentro de un barreño grande de agua. Nada lujoso. Por fin, fuera lujos solo alimentos sencillos por los que llevaba suspirando todo el día. Acometía mi segundo tazón de sopa cuando oí el suave roce de unos pasos. Levanté la cabeza y ensayé la más encantadora de mis sonrisas, con la esperanza de que esta cocinera compartiera la bondad de corazón de la de Torre del Alfe. Pero era una criada, con una manta echada sobre los hombros y su camisón y un bebé en brazos. Estaba llorando. Aparté la mirada, incómodo. Apenas me dedicó un vistazo soslayado, de todos modos. Dejó encima de la mesa el bulto que era su pequeño, cogió un tazón y lo llenó de agua fresca, sin dejar de musitar todo el rato. Se inclinó sobre su bebé. Toma, tesoro, corderito. Toma, mi vida. Mira qué bueno. Toma un poquito. Ay, pequeñín, ¿es que ni siquiera puedes sacar la lengua? Pues abre la boca. Venga, abre la boquita. Me resultaba imposible no mirar. Sostenía el tazón con torpeza e intentaba acercarla a los labios del bebé. Con la otra mano quería abrirle la boca al pequeño, con más fuerza de la que yo había visto jamás en una madre que atendiera a su hijo. Volcó el cuenco y se derramó el agua. Oí un gorgorito estrangulado y luego un jadeo sofocado. Cuando me levantaba para protestar, asomó del envoltorio la cabeza de un perrito. Ay, que se ataganta otra vez. Se muere. Mi pequeño gallardón se muere y a nadie le importa. El pobre no hace más que roncar no sé qué hacer y mi tesoro se muere. Abrazó con fuerza al perrito faldero mientras este boqueaba y jadeaba. Sacudió la cabecita y luego pareció apaciguarse. De no haber podido escuchar su trabajosa respiración, habría jurado que se había muerto en brazos de la joven. Sus ojos oscuros y abultados se cruzaron con los míos, y sentí la fuerza del pánico y el dolor que atosigaban a la bestezuela. Calma. Espera, así no me oí decir. No lo ayudas sujetándolo tan fuerte casi no pueden ni respirar. Suéltalo. Sácalo de ahí. Que decida él cómo se siente más cómodo. Así envuelto tiene demasiado calor, por eso jadea y se atraganta al mismo tiempo. Pósalo. La muchacha me sacaba una cabeza, y por un momento pensé que tendría que pelear con ella. Pero dejó que la arrebatara el bulto de los brazos y lo liberara de las distintas capas de tela. Lo puse encima de la mesa. La bestezuela ofrecía un aspecto lamentable se quedó de pie con la cabeza metida entre las patas delanteras. Tenía el hocico y el pecho untados de saliva, el vientre tenso y duro. Empezó a tener arcadas, de nuevo. Abrió cuanto pudo las pequeñas fauces, con los labios apartados de sus diminutos dientes afilados. El fuerte color rojo de su lengua atestiguaba cuán violentos eran sus esfuerzos. La muchacha asió y corrió hacia adelante, intentando cogerlo de nuevo, pero la aparté de un brusco empeón. No lo toques, le dije impaciente. Está intentando vomitar algo, pero no lo conseguirá si no dejas de estrujarle las tripas. Se detuvo. Vomitar? Se comporta como si tuviera algo alojado en el gaznate. Podría haberse tragado un hueso o alguna pluma. La joven parecía frígida. El pescado tenía espinas, pero muy pequeñas. Pescado? Qué idiota le daría pescado. Era fresco o estaba podrido? Había visto lo enfermo que podía ponerse un perro si le hincaba el diente a un salmón podrido a orillas del río. Si era eso lo que había engullido esa criatura, no tenía ninguna oportunidad. Era fresco, y estaba bien confinado. Era la misma trucha que cené yo. Bien, por lo menos no es probable que se intoxique. En estos momentos se trata solo de la espina. Pero si termina de tragársela, todavía podría matarlo. La muchacha boqueó, no, no puede. No tiene que morir. Se pondrá bien. Es que tiene el estómago revuelto. Le ha dado mucho de comer. Se pondrá bien. Además, ¿qué sabrás tú, pinche de cocina? Vi cómo Gallardón sufría otro ataque de náuseas. No, no expulsó nada más que una bilis amarilla. No soy ningún pinche de cocina. Soy perrero. El perrero de veraz, por si te interesa saberlo. Y si no ayudamos a este pobre chucho, se morirá. Enseguida. Observó con una mezcla de horror y temor reverencial, mientras yo sujetaba firmemente a su mascota. Intento ayudarte. No me creía. Le abrí la boca y le metí dos dedos en la garganta. Gallardo jadeó más ferozmente y me arañó frenético con las zarpas delanteras. Habría que cortarle las uñas. Sentí la espina en la yema de los dedos. Giré los dedos y sentí que se movía, pero estaba encajada de lado en la garganta de la criatura. El perro profirió un aullido estrangulado y se debatió histéricamente entre mis brazos. Lo solté. Bueno. Le hará falta ayuda para librarse de eso comenté. Dejé que la muchacha sollozara y lloriqueara sobre su perro. Por lo menos no lo cogió y lo apretujó. Me procuré un puñado de mantequilla de barreño y lo añadí a mi cuenco de caldo. Ahora necesitaba algo curvo, como un garfio, pero no demasiado grande. Rebusqué entre los peroles y por fin encontré un gancho de metal con un asa. Seguramente lo utilizaban para levantar las olias calientes del fuego. Siéntate pedía la doncella. Me miró con la boca abierta, antes de sentarse obedientemente en el banco que le había señalado. Ahora sujétalo firmemente, entre las rodillas. Y no lo sueltes, da igual que te arañe, que chille o se retuerza. Y agárrale las patas delanteras para que no me haga trizas mientras tanto. ¿Entendido? La joven inhaló antes de tragar saliva y sentir. Le corrían lágrimas por la cara. Pose el perro en su regazo y le puse las manos sobre él. Con fuerza le dije. Cogí un trocito de mantequilla. Voy a utilizar la grasa como lubricante. Luego tengo que abrirle la boca, enganchar la espina y extraerla. ¿Lista? Asintió. Había dejado de llorar y tenía los labios apretados. Me alegré de ver que tenía algo de coraje. Le devolví el gesto con la cabeza. Esparcir la mantequilla era la parte más fácil. Le obturó el guaznate, no obstante, por lo que el animal se asustó todavía más y puso a prueba mi autocontrol con oleadas de terror. No tuve tiempo para delicadezas cuando le abrí las fauces a la fuerza y le metí el gancho en la garganta. Esperaba no desgarrarlo por dentro, aunque si lo hacía, en fin, iba a morir de todas formas. Giré el instrumento mientras se debatía, gañía y ensuciaba de orines a su ama. El garfio se enganchó en la espina y tiré, con firmeza y de modo uniforme. Salió envuelta en un cuajo de saliva, bilis y sangre. Era un oso pequeño, no una espina de pescado, sino un trozo de esternón perteneciente a un ave pequeña. Lo solté encima de la mesa. Tampoco debería comer huesos de pájaro a la muchacha. Creo que ni siquiera me oyó. El perrío resollaba agradecido en su regazo. Cogí el plato de agua y se lo ofrecí al animal. Lo lisqueó. Lamió un poco y se hizo un ovillo, agotado. La joven lo acunó y lo arrulló entre sus brazos, con la cabeza pegada a la de él. —Quiero pedirte una cosa —dije. —Lo que sea. La muchacha hablaba con la boca pegada al pelaje de su mascota. —Pídeme lo que quieras y será tuyo. —Para empezar, deja de compartir la comida con él. Dale solo carne roja y cereales cocidos durante una temporada. Para un perro de ese tamaño, basta con lo que te quepa en la mano y no lo lleves encima a todas partes. Que corra, para que desarrolle los músculos y se le limen las uñas. Y bañalo. Le apesta el pelo y el aliento de tanto comer exquisiteces. De lo contrario, no vivirá más que otro par de años. Alzó la cabeza, compungida. Se llevó la mano a la boca. Aquel gesto, tan semejante al manoseo de sus joyas durante la cena, me hizo comprender de repente a quién estaba reprobando. Ley Di gracia y había hecho que su perro le manchara el camisón de meados. La expresión de mi rostro debió de delatarme. Sonríe encantada y abrazó a su perrito con fuerza. Haré lo que me dices, perrero. ¿Pero y tú? ¿No quieres ninguna recompensa? Pensaba que le pediría dinero, o un anillo, o incluso un puesto de trabajo dentro de su casa. En vez de eso, con tanta firmeza como supe reunir, la miré y dije. Por favor, le di gracia. Os ruego que pidáis a vuestro señor que guarnezca la torre de la isla de la Guardia con sus mejores hombres, para de ese modo poner fin a los enfrentamientos entre los ducados de Garrón y Torote. ¿Cómo? Aquella simple pregunta me dijo cuánto necesitaba saber sobre ella. No había cogido su acento e inflexión siendo Lady gracia. Pedid a vuestro señor que defienda sus torres. Por favor. ¿Qué le importan estos asuntos a un perrero? Su pregunta fue demasiado directa donde quiera que la hubiese encontrado que el bar, no descendía de alto linaje, ni había conocido riquezas antes de ahora. Su regocijo cuando la reconocí, la forma en que había llevado a su perro a la familiar comodidad de una cocina, ella sola, envuelto en su manta, todo apuntaba a una chica corriente elevada demasiado deprisa y demasiado por encima de su antigua posición. Se sentía sola e insegura, y carecía de la educación necesaria para representar el papel que se le exigía. Peor aún, era consciente de su ignorancia, y esa certidumbre la corroía y teñía sus placeres de miedo. Si no aprendía a comportarse como una duquesa antes de perder su juventud y su belleza, la guardarían únicamente años de ridículo y aislamiento. Necesitaba un mentor, un maestro secreto, como Chávez. Necesitaba el consejo que yo pudiera darle, en ese preciso instante. Pero debía actuar con cautela, pues ella no aceptaría consejos de un perrero. Solo una muchacha corriente haría algo así y lo único que sabía sobre sí mismo en esos momentos era que había dejado de ser una muchacha corriente para convertirse en duquesa. Tuve un sueño dije, en un arrebato de inspiración. Cristalino. Como una visión. O una advertencia. Me despertó y sentí que debía bajar a la cocina. Dejé que se me extraviara la mirada. Abrió mucho los ojos. La tenía. Soñé con una mujer que pronunciaba sabias palabras y convertía a tres hombres fuertes en una sólida muralla enfranqueable para los corsarios de la vela roja. Ella estaba frente a ellos, con joyas en las manos, y les dijo, «Dejad que los faros brillen más que las gemas de estos anillos. Que los atentos soldados que las guarnecen rodeen nuestra costa igual que rodean mi cuello estas perlas. Que las torres recuperen su fuerza para repeler a quienes amenazan a nuestro pueblo». Pues es mi ilusión caminar sencillamente a la vista de reyes y comunes, y permitir que las defensas que protegen a nuestras gentes se conviertan en las joyas de nuestra tierra. Y el rey y sus duques se quedaron asombrados por la sabiduría que encerraba su corazón y su nobleza. Pero su pueblo era el que más amor le profesaba, pues sabía que los amaba más que al oro o la plata. Era burdo, mucho menos agudo de lo que me había propuesto, pero disparó su imaginación. Pude ver cómo se imaginaba a sí misma erguida y noble ante el rey a la espera sorprendiéndolo con su sacrificio. Intuía en ella el abrasador deseo de destacar, de ser admirada por las gentes llanas de las que procedía. Quizá en el pasado fuese lechera o ayudanta de cocina, y quienes la rodeaban seguían viéndola así. Esto les demostraría que ahora era toda una duquesa, y no solo en el nombre. Los Emsy y su séquito transmitirían la noticia de su hazaña al ducado de Torote. Los juglares celebrarían sus palabras con canciones. Y por fin su esposo se llevaría una sorpresa con ella que la viera como alguien que se preocupa por la tierra y la gente, y no solo como una cosita bonita prendada de su título. Casi podía ver cómo desfilaban aquellos pensamientos por su cabeza. Su mirada se había extraviado y lucía una sonrisa embobada. Buenas noches, perrero dijo en voz baja, y salió de la cocina, abrazada a su perro. Vestía su manta en torno a los hombros como si se tratara de una capa de armiño. Al día siguiente representaría su papel a la perfección. Sonreí de repente. Preguntándome si habría cumplido mi misión sin necesidad de recurrir al veneno. No es que hubiera investigado realmente si sí que el bar era culpable de traición, pero tenía la impresión de que había cortado el problema de raíz. Apostaría a que las torres de vigilancia estarían bien guarnecidas antes de que acabara la semana. Volví a la cama. Había afanado una hogaza de pan fresco de la cocina y se lo ofrecí a los guardias que me readmitieron en el dormitorio de Graf. En alguna parte de guardaba alguien anunciaba la hora a voz en grito. No presté demasiada atención. Me acurruqué de nuevo en mi catre, con el estómago lleno y el ánimo expectante ante el espectáculo que ofrecería Lady Gracia al día siguiente. Mientras me amodorraba, aposté conmigo mismo a que la muchacha elegiría un atuendo sencillo y blanco, ya que llevaría el pelo suelto. No tuve ocasión de descubrirlo. Parecía que habían transcurrido meros instantes cuando me despertó un cerandeo. Abrí los ojos para encontrar a Charima agazapado a mi lado. La tenue luz de una vela proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de la cámara. «Despierta», Trespiés susurró con voz ronca. «Ha llegado un mensajero a la torre, enviado por Lady Tomillo. Requiere tu presencia de inmediato. Ya están preparando tu caballo». «¿Mi presencia?» Pregunté como un idiota. «En efecto. Te he dejado la ropa lista. Vístete sin hacer ruido. Verás, duerme todavía. ¿Para qué me quiere?» Caray, qué sé yo. El mensaje no lo especificaba. A lo mejor ha caído enferma. Traspié. El mensajero solo ha dicho que requería tu presencia de inmediato. Supongo que ya lo averiguarás cuando llegues allí. Ese era un pobre consuelo. Pero bastó para espolear mi curiosidad y, en cualquier caso, tenía que ir. Desconocía exactamente qué relación unía Lady de Tomillo con el rey, pero la mujer me superaba en importancia con creces. No me atrevía a pasar por alto su orden. Me vestía prisa a la luz de la vela y abandoné mi cuarto por segunda vez aquella noche. Manos tenía hoy inensillada y dispuesta, y le había dado tiempo a pensar en un par de chistes suecos acerca de mi convocatoria. Le sugerí lo que podía hacer para entretenerse el resto de la noche y partí. Unos guardias avisados de mi llegada me abrieron las puertas de la torre y me franquearon la salida de las fortificaciones. Me extradí dos veces la ciudad. Todo tenía un aspecto distinto de noche. Y no había prestado demasiada atención a mi ruta con anterioridad. Por fin encontré el patio de la hospedería. Una tribulada posadera me recibió despierto y con una luz en la ventana. Lleva quejándose y llamándoos casi toda una hora, joven señor me informó ansiosa. Me temo que es algo grave, pero se niega a recibir a nadie que no seáis vos. Atravesé el pasillo corriendo hasta su puerta. Llamé precavidamente, medio esperando que su voz chiona me gritara que me fuese y dejara de importunarla en vez de eso, una voz trémula dijo. «Oh, traspié, ¿eres tú al fin? Deprisa, chico. Te necesito». Inhalé hondo y levanté el pestillo. Me adentré en la penumbra de la caldeada habitación, conteniendo el aliento para protegerme de los distintos olores que me asaltaron en la nariz. El ligor de la muerte no podía ser peor que aquello, me dije. Unas pesadas colgaduras guarecían la cama. La única luz de la estancia procedía de una vela solitaria que agonizaba en su abrazadera. La cogí y me arriesgué a acercarme a la cama. Leí Edito mío. llamé en voz baja. ¿Qué ocurre? Chico. La voz surgió quedada de una esquina ensombrecida del cuarto. Ya le dije, y al instante me sentí más idiota de lo que me gustaría recordar. No hay tiempo para explicaciones. No te sientas mal, chico. Lady Tomillo ha engañado a muchas personas en el pasado, y seguirá haciéndolo. Eso espero, al menos. Ahora. Confía en mí y no hagas preguntas. Limítate a seguir mis instrucciones. Para empezar, busca a la posadera. Dile que Lady Tomillo ha sufrido uno de sus ataques y que debe guardar reposo durante algunos días. Dile que nadie debe molestarla bajo ningún pretexto. Su tatara vendrá a ocuparse de ella. ¿Quién? ya está todo dispuesto. Y su tatara, tatara nieta será quien le traiga la comida y cualquier otra cosa que precise. Insiste en que Lady Tomillo necesita descanso y estar sola. Ahora verazlo. Y eso hice, tan sobresaltado que resulté sumamente convincente. La posadera me prometió que no permitiría que nadie golpeara siquiera una puerta con los nudillos, pues no estaba dispuesta a permitir que Lady Tomillo perdiera la buena opinión que tenía de su hostal y sus servicios. Eso me hizo suponer que ley Edito mío no era tacaña a la hora de sufragar su estancia en aquel establecimiento. Volví a entrar en el cuarto sin hacer ruido y cerré la puerta despacio a mi paso. Chade corrió el cerrojo y encendió otra vela con la llama del consumido tocón de cera. Extendió un pequeño mapa encima de la mesa. Vi que llevaba puestas ropas de viaje, capa, botas, jubón y pantalones, todo de color negro. Parecía un hombre distinto, de repente, vivaz y lleno de energía. Me pregunté si el anciano cubierto por una túnica raída no sería también una pose. Me miró de soslayo, y por un instante habría jurado que era Veraz el soldado que tenía delante. No me concedió tiempo para divagaciones. Habrá que dejar la situación aquí en manos de Veraz y Kilbar. Tú y yo tenemos otros asuntos que atender. Esta noche he recibido un mensaje. Los corsarios de la vela roja han atacado, aquí, en Forja. Tan cerca de Torre del Alfe que convierte la agresión en algo más que un insulto. Es una verdadera amenaza. Y todo mientras Veraz se encontraba en Bahía Pulcritud. No me digas que no sabían que él estaba aquí, lejos de Torre del Alfe. Pero eso no es todo. Han tomado rehenes, se los han llevado a sus barcos. Y han enviado un mensaje a Torre del Alfe, al rey Artimañas en persona. Exigen oro, montones de oro, o devolverán los rehenes a la aldea. ¿Querrás decir que matarán a los rehenes si no les damos el oro? No. Chávez angoloteó la cabeza furioso, como un oso acosado por las abejas. No, el mensaje no dejaba lugar dudas. Si les damos el oro, matarán a los rehenes. De lo contrario, los liberarán. El mensajero procedía de Forja, un hombre cuya esposa e hijo habían sido secuestrados. insistía en que esa era la amenaza. No veo dónde está el problema resoplé. A primera vista, tampoco yo. Pero el hombre encargado de entregar el mensaje a Artimaña seguía temblando, pese al largo viaje. No lograba explicarlo, ni siquiera decir si pensaba que debería pagarse el oro o no. Lo único que hacía era repetir, una y otra vez, cómo sonreía el capitán mientras anunciaba su ultimátum y cómo se carcajearon los demás saqueadores al escuchar sus palabras. Así que iremos a investigar, tú y yo. Ahora. Antes de que el rey anuncie ninguna respuesta oficial, antes incluso de que se entere veraz. Escucha. Esta es la carretera por la que hemos venido. ¿Ves cómo sigue la curva de la costa? Y este es el sendero que vamos a tomar. Más directo, aunque mucho más abrupto y pantanoso en algunos lugares, por eso no lo transitan las carretas. Pero es más rápido para los jinetes. Aquí, un pequeño bote nos aguarda, cruzar la bahía nos ahorrará muchos kilómetros y tiempo de viaje. Fondearemos aquí, y luego subiremos a Forja. Estudié el mapa. Forja estaba al norte de Torre del Alce, me pregunté cuánto había tardado el mensajero en llegar a nosotros, y si para cuando llegáramos allí la amenaza de los corsarios de la vela roja se habría llevado ya a cabo. Pero de nada servía malgastar el tiempo con especulaciones. ¿Y tu caballo? Ya está listo. Se ha ocupado el mismo que trajo este mensaje. Hay un bayo en la calle, con tres calcetines blancos. Ese es el mío el mensajero se encargará también de proporcionarnos una tata para tatara nieta para ley de Tomillo y la barca ya está dispuesta. En marcha. Una cosa dije, e hice caso omiso de su ceño fruncido ante la demora. Tengo que preguntártelo, Chade. ¿Has venido porque no te fiabas de mí? Te debo una respuesta, supongo. No. Vine para escuchar en la ciudad, a las mujeres, igual que tú debías escuchar en la torre. Las sombrereras y las vendedoras de botones pueden saber tanto o más que el consejero de un rey, aún sin ser conscientes siquiera de lo que saben. Ya. ¿Montamos? Montamos. Salimos por la entrada de servicio, y el vago estaba amarrado justo a la puerta. Hoy no parecía sentir demasiada simpatía por él, pero supo comportarse. La impaciencia de Chad era palpable, pero mantuvo los caballos al paso hasta que hubimos dejado atrás las calles empedradas de Bahía Pulcritud cuando las luces de los hogares se hubieron quedado a nuestra espalda, pusimos nuestras monturas al trote. Shad indicaba el camino, y me llamó la atención lo bien que montaba, la facilidad con que elegía el camino en la oscuridad. A Ollín no le gustaba viajar deprisa de noche. De no ser por la luna, casi llena, no creo que hubiera logrado persuadirla para mantener el ritmo del vallo. Nunca olvidaré aquella galopada nocturna, no porque fuese una carrera precipitada al rescate, sino porque no lo era. Chávez nos conducía a los caballos y a mí como si fuésemos fichas sobre el tablero. No jugaba deprisa, sino para ganar. Por eso hubo momentos en que permitimos que los animales caminaran para que recuperaran el aliento, y lugares en que desmontamos y los guiamos a salvo por trechos traicioneros. Cuando el alba agrisaba el cielo hicimos un alto para dar cuenta de las provisiones que guardaba Chávez en sus alforjas. Nos encontrábamos en lo alto de una colina, tan poblada de árboles que el cielo apenas se atisbaba entre las copas. Podía oír el océano, y olerlo, pero no conseguía ver ni rastro de él. Nuestro sendero se había convertido en una trocha sinuosa, poco más que un camino de ciervos que atravesaba aquellos bosques. Ahora que nos habíamos detenido, pude oír y oler la vida que nos rodeaba. Los pájaros piaban, y capté el deambular de pequeñas criaturas entre los arbustos y en las ramas sobre nuestras cabezas. Chades se había desperezado para luego sentarse en un mullido cojín de musgo, con la espalda apoyada en un árbol bebió con avidez de un odre de agua y luego más contenidamente de un frasco de brandy. Parecía cansado, y la luz diurna ponía de relieve su edad con mayor inclemencia que la de las velas. Me preguntes si llegaría al final del viaje o si desfallecería antes. Me recuperaré dijo cuando me descubrió observándolo. Me he enfrentado a tareas más arduas que esta, y con menos tiempo para dormir. Además, dispondremos de unas cinco o seis horas para descansar en la barca, si el paso está en calma así que no hay necesidad de añorar la cama. En marcha, muchacho. Unas dos horas más tarde se bifurcó nuestro camino, y de nuevo tomamos la opción más oscura. No pasó mucho tiempo antes de que me viera obligado a tenderme sobre el cuello de Yin para eludir el azote de las ramas bajas. El terreno era un fangal, y sufrimos el acoso de hordas de diminutas moscas furiosas que torturaban a los caballos y se colaban entre mis ropas en busca de carne con la que darse un banquete. Los enjambres eran tan densos que, cuando por fin reuní el valor necesario para preguntar a Chade si nos habíamos extraviado, a punto estuve de ahogarme con los insectos que se me metieron en la boca. A mediodía salimos a la cara de una colina azotada por el viento en terreno más abierto. Volví a ver el océano. El viento refrescaba a los sudorosos caballos y alejaba a los insectos. Suponía un placer inmenso poder sentarse erguido en la silla de nuevo. El sendero era lo bastante ancho como para que Chade y yo cabalgáramos a la par. Las manchas lívidas contrastaban sobre su pálida piel, parecía más exangüe que el bufón. Tenía los ojos ribeteados de morado. Me descubrió observándolo y arrugó el entrecejo. Da parte, en vez de quedarte ahí mirándome como un bobo, me ordenó secamente, y eso hice. Costaba vigilar el camino y su rostro al mismo tiempo, pero, la segunda vez que bufó, lo miré de soslayo para descubrir una expresión irónica en su rostro. Concluí mi informe y meneo me la cabeza. ¡Qué suerte! la misma que tenía tu padre. Tus dotes para la diplomacia doméstica podrían servir para dar un vuelco a la situación, si esta no se complica. Los rumores que he podido escuchar así lo confirman. Bien. Kelvar era un buen duque antes de esto, y parece que todo lo ocurrido se debía simplemente a la embriaguez que le producía su joven esposa. Suspiró de repente. Aún así, es una contradicción. Mandar aquí a Veraz para amonestar a un hombre por desproteger sus torres y que luego el mismo Veraz sufra un saqueo en la ciudad de Torre del Alfe. Maldita sea. Hay demasiadas cosas que no sabemos. ¿Cómo consiguieron sortear nuestras torres los corsarios sin ser avistados? ¿Cómo sabían que Veraz estaba en Bahía Pulcritud, lejos de Torre del Alfe? ¿O no lo sabían? ¿Sería un golpe de suerte? ¿Qué significa ese extraño ultimatum? ¿Se trata de una amenaza o de una burla? Por un momento cabalgamos en silencio. Ojalá supiera qué pretende hacer artimañas. Cuando me envió al mensajero, aún no se había decidido. A lo mejor llegamos a Forja y descubrimos que todo se ha solucionado ya. Y ojalá supiera exactamente qué mensaje ha habilitado a Verath. Cuentan que en el pasado, cuando había más hombres versados en la habilidad, uno podía saber qué pensaba su líder con solo guardar silencio y prestar atención un instante. Aunque quizá eso sea solo una leyenda la habilidad ya no está tan extendida. Creo que fue el rey generoso quien lo decidió así. Mantén la habilidad más en secreto, más como herramienta de una élite, y aumentará su valor. Esa era la lógica de entonces. Nunca he conseguido entenderla. ¿Y si dijeran lo mismo de los buenos arqueros o de los marineros? Con todo, supongo que el aura de misterio podría ensalzar a un líder a los ojos de sus hombres. O, oh, tratándose de un hombre como Artimañas, por ejemplo, Disfrutaría haciendo que sus súbditos se preguntaran si realmente puede descubrir lo que piensan aunque no pronuncien palabra. Sí, eso complacería a Artimañas, claro que sí. Al principio pensé que Chad estaba preocupado, furioso incluso. Nunca lo había visto divagar de ese modo acerca de nada. Pero cuando su caballo se asustó por una ardilla que se cruzó en su camino, estuvo a punto de caerse de la silla. Extendí el brazo y sujeté sus rientas. ¿Te encuentras bien? ¿Qué sucede? Meneó la cabeza, despacio. Nada. Cuando lleguemos al bote, me repondré. Tenemos que seguir. Ya no falta mucho. Su piel pálida se había tornado grisácea y, a cada paso que daba su caballo, se balanceaba en la silla. Descansemos un poco sugerí. La marea no espera. Y descansar no me servirá de nada, preocupado por si nuestra barca se estrella contra las rocas. No. Tenemos que seguir adelante. Y añadió. Confía en mí, chico. Sé que puedo hacerlo, y no soy tan estúpido como para intentar lo imposible. Así que seguimos. Teníamos pocas opciones. Pero cabalgué junto a la cabeza de su caballo, donde podría cogerle las riendas si hiciera falta. El sonido del océano cobró fuerza, y el sendero se volvió mucho más empinado. Pronto me vi abriendo el camino en contra de mi voluntad. Salimos de una zona de arbustos a un acantilado que señoreaba sobre una playa de arena. Gracias a Eda, están y musitó Chade a mi espalda, y entonces vi la balsa que estaba casi varada cerca de la punta. Un hombre de guardia nos saludó y agitó su gorra en el aire. Levanté el brazo para devolverle el saludo. Descendimos, patinando más que andando, y Chade subió a bordo de inmediato. Eso me dejó con los caballos. A ninguno le atraía la idea de meterse en el agua, mucho menos de sortear la barandía baja y subir a cubierta. Intenté sondearlos, transmitirles mis deseos. Por primera vez en mi vida descubrí que estaba demasiado cansado para conseguirlo. Me faltaba la concentración necesaria. De modo que hicieron falta tres pares de manos, muchas imprecaciones y dos cintas mías para lograr subirlos a bordo. Hasta la última porción de cuero y cada hebilla de sus arneses se habían salpicado de agua salada. ¿Cómo iba a explicárselo a Burrich? Esa era mi mayor preocupación mientras me acomodaba en la proa y veía cómo los remeros de la arenera doblaban la espalda sobre los remos y nos conducían a aguas más profundas. 10. Revelaciones. El tiempo y la marea no esperan a nadie, a daño inmortal donde los haya. Los marineros y los pescadores se refieren simplemente a que las condiciones del océano determinan la suerte de sus embarcaciones, la cual escapa a la voluntad del hombre. Pero a veces me quedo aquí tendido, cuando él té ha mitigado en gran parte el dolor, y medito me al respecto. La marea no espera a nadie, sé que eso es verdad. ¿Pero el tiempo? ¿Me estaba esperando la época en que nací? ¿Encajaron en su sitio los acontecimientos igual que encajan los inmensos engranajes de madera del reloj de saint tanz inmiscuyéndose en mi gestación y dando impulso a mi vida? No aspiro a la grandeza. Empero, de no haber nacido, de no haber sucumbido mis padres a un arrebato de pasión, todo habría sido distinto. Todo. ¿Mejor? Lo dudo. Luego parpadeo e intento enfocar la vista, y me pregunto si estas ideas se me ocurren a mí o son fruto de la droga que nada en mi sangre. Me gustaría hablar de nuevo con Chade, una última vez. El sol anunciaba el final de la media tarde cuando alguien me zarandeó para despertarme. Tu señor te llama fue todo lo que me dijeron, y me incorporé sobresaltado. Las gaviotas en el aire, la fresca brisa marina y el solemne balanceo de la barca me recordaron dónde estaba. Me puse de pie con dificultad, avergonzado por haberme quedado dormido sin asegurarme antes siquiera de que Chade estuviera cómodo. Me dirigí a Popa, a la cabina del bote. Allí descubrí que Chade se había adueñado de la diminuta mesa de la cocina. Examinaba un mapa que tenía desplegado sobre la misma, pero lo que me llamó la atención fue una enorme sopera llena de caldo de pescado. Me indicó que me sirviera, sin dejar de estudiar el mapa, y obedecí entusiasmado. Había galletas de barco para acompañar, y un vino tinto algo agrio. No supe cuánta hambre tenía hasta que la comida hubo llegado a mi estómago. Estaba rebañando el plato con un trozo de galleta cuando me preguntó Chade. ¿Mejor? Mucho mejor respondí. ¿Y tú? Mejor dijo, y me dedicó su acostumbrada mirada de halcón. Para mi alivio, parecía recuperado por completo. Apartó mis platos y desplegó el mapa frente a mí. Por la tarde estaremos aquí. Desembarcar será mucho más complicado que subir a bordo. Con un poco de suerte, tendremos viento cuando nos haga falta. Si no, nos perderemos lo mejor de la marea y la corriente será más fuerte podríamos terminar obligando a los caballos a alcanzar la orilla en nado mientras nosotros seguimos en la arenera. Espero que no, pero estate preparado, por si acaso. Cuando estemos en tierra. —Hueles a semillas de Carris —dije, sin dar crédito a mis propias palabras. Pero había percibido el inconfundible aroma dulzón de las semillas y el aceite en su aliento. Yo había probado los pasteles de semillas de Carris, en el festival de primavera cuando lo hace todo el mundo, y conocía la vertiginosa energía que confería incluso el simple espolvoreado de las semillas sobre una tarta. Todos celebraban así el comienzo de la primavera. Una vez al año no hace daño. Pero también sabía que Burrit me había advertido que no comprara nunca un caballo que oliera a semillas de Carris, igual que me había advertido también que si alguna vez descubría a alguien mezclando aceite de semillas de Carris en el grano de nuestros caballos, lo mataría. Con las manos desnudas. ¿Sí? Fíjate. Veamos, sugiero que si los caballos tienen que nadar, metas la camisa y la capa en una bolsa de hule y la dejes conmigo en la arenera. Así por lo menos tendrás algo seco que ponerte cuando alcancemos la playa. Desde ahí, nuestra carretera. Burrit dice que cuando un animal lo prueba, no vuelve a ser el mismo. Hace algo a los caballos. Dice que se puede utilizar para ganar una carrera, o para perseguir venados, pero después de eso la bestia no volverá a ser la de antes. Dice que los tratantes de caballos poco honrados utilizan esas semillas para que el animal tenga buena presencia en la subasta, le dan brillo y le iluminan la mirada, pero el defecto se pasa enseguida. Burrit dice que les impide percatarse de su cansancio, de modo que siguen esforzándose mucho después del momento en que tendrían que haber caído rendidos de puro agotamiento. Burrit me contó que, a veces, cuando se disipa el efecto de las semillas, el caballo simplemente revienta. Las palabras brotaban de mi boca como el agua fría sobre las rocas. Chade levantó la vista del mapa. Me miró de suslayo. Se diría que Burrito sabe todo acerca de las semillas de Carris. Me alegro de que prestaras tanta atención a sus enseñanzas. Ahora quizá pudieras hacerme el favor de fijarte igual de bien mientras planeamos la siguiente etapa de nuestro viaje. Pero, Chade. Me traspasó con la mirada. Burrich es un buen caballerizo. Ya apuntaba maneras de crío rara vez se equivoca. cuando habla de caballos. ahora atiende a mis palabras. nos hará falta una lámpara para llegar desde la playa a los acantilados. el camino es muy malo, quizá tengamos que subir los caballos de uno en uno. pero me han dicho que puede hacerse. desde ahí, iremos campo a través hasta Forja. no hay ninguna carretera por la que podamos viajarlo bastante deprisa. el terreno es accidentado, pero no hay bosques. y viajaremos de noche. De modo que tendremos que guiarnos por las estrellas. Espero llegar a Ferja mediada la tarde. Entraremos haciéndonos pasar por viajeros. Tú y yo. Eso es cuanto he decidido por ahora, el resto habrá que planearlo sobre la marcha. Así dejé escapar la ocasión de preguntarle cómo utilizar las semillas sin morir en el intento, enterrada por sus meditados planes y sus minuciosos detalles. Dedicó otra media hora a referirme a los pormenores y luego me echó del camarote, arguyendo tener más preparativos de los que ocuparse e instándome a echar un vistazo a los caballos y descansar en la medida de lo posible. Los caballos estaban delante, en un improvisado cercado marcado por una cuerda en la cubierta, sobre la cual se habían esparcido montones de paja para evitar a la madera los estragos causados por sus pezuñas y sus excrementos un hombre de semblante osco se afanaba en la reparación de un trozo de barandía que había roto Oin de una coza al embarcar. No parecía dispuesto a entablar conversación, y los caballos estaban tan tranquilos y cómodos como cabía esperar. Deambulé un rato por la cubierta. Viajábamos a bordo de una embarcación pequeña, habituada al comercio entre las islas. Su anchura y su escaso calado la hacían ideal para remontar los ríos o acercarse a las playas sin sufrir desperfectos pero su capacidad para surcar aguas profundas dejaba mucho que desear. Avanzaba a trompicones, columpiándose, con el paso sincopado de una campesina cargada con sus mercancías que se pasara por una plaza atestada. Al parecer nosotros constituíamos todo el cargamento. Uno de los marineros de cubierta me dio un par de manzanas.